0: Ist das begehrt, beliebt äh, ins Trainingslager gehen?
1: Ja, bei uns schon. Aber äh, wenn du weiter hochgehst oder die, die noch Champions League spielen und so, die wollen nicht unbedingt ins Trainingslager. Aber für ja. uns so, in der Challenge League, Super League, ein paar Tage im Sommer und eine Woche im Winter, da gehst du eigentlich gern.
2: Ja, gut, wenn das Champions League-Final dann eine Art Trainingslager ist, ist auch okay. Ja, dann <lacht> ist es ein
1: bisschen <lacht> anders, <dann> geht es.
2: <lacht> ja, also früher, als ich auch
0: noch Fußballmanager gespielt habe, ja, wir immer die Wahl, um das Training zu machen. Vor dem Knie, oder <lacht> nach dem Krieg. <lacht> <lacht> nein, ist gerade, der Bismarck ist gerade abgetraubt. Ja. Ähm, Auf von dort konnte man entscheiden, welches Trainingslager man hat wollte. Halt je besser, also desto mehr hat es gekostet, dafür hat es ein bisschen mehr gebracht. Ich <lacht> müssen immer sagen, woher. Wenn man kein Geld hatte, ist man irgendwo in den Trümlingsnachbarn-Dorf gegangen. Die Stimmung war schon am Arsch. <lacht> Dann musste man eine Zimmerzuteilung machen. Wer mit wem. nein dann müssen weißt du, man müssen entscheiden, man hat gewusst, wer mit wem nicht kann, wer etwas verfeindet ist. Dann hat man sich aber auch im Trainingslager bewusst ins gleiche Zimmer tun. Aha. Und vielleicht, wenn alles gut. gut gelaufen ist, haben sie sich nachher vertraut. vielleicht
2: aber ist es noch viel schlimmer geworden. Aha. Wie ist denn in der Realität du, äh. du und Zimmergenossen äh, in deiner aktiven Zeit? Hat es so die Gegebenung dass Sp- du nein.
1: Ja, ja. Also ich, ich kann selber entscheiden, mit wem ich im Zimmer sein will. Also, das, also, 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 du kannst am Anfang nicht, wenn du jung bist. Aber nachher dann, äh, nein, das wäre eine Katastrophe, eine Woche mit einem, der äh, ja, also nicht, nicht gern hast, aber du bist ja relativ nahe, oder? Und du hast auch andere Bedürfnisse. So, ja. Ja. Vielleicht mal ein äh, oben ein Bier getrunken mit einem Kollegen. Oder? Und äh, kannst, nicht mit, kannst nicht mit allen. Oder? oder haust du mal ab aus dem Hotelzimmer. Das äh, gibt es heute alles nicht mehr. Oder? <lacht> Input transcript von morgen bis zu oben auf dem Zimmer. Oder in der Nacht bleiben es auf dem Zimmer. Und morgen bis zu oben trainieren. Du musst keine Angst
0: mehr haben, dass irgendeiner mal. Ja. Warum, warum macht man es überhaupt mit dem Doppelzimmer? Also, ich bin irgendwann kommt man in ein gewisses Alter und finde, Doppelzimmer ist überhaupt nicht das. Ist das nur finanziell geworden, ja. oder ist das etwas erzieherisch? Bei uns hauptsächlich finanziell. Und
1: schlussendlich ist es schon so, also als Junge bist du noch eher gerne mit einem zusammen. Im Zimmer, oder? Ja, aber wird er fast langweilig. nicht mehr, oder? Nein, irgendeine ist es nicht
0: mehr. Das ist so, ja. Und du hättest okay. aber auch nicht zu Glück kommen. FCA, ich nicht das zahlen, aber ich zahle den Aufpreis für ein Einzelzimmer. Ich wollte einfach das, das Einzelzimmer.
1: Ja, das hätte sie sicher zugelassen, aber das wollte ich ja nicht gegenüber den anderen. Oder? <lacht> ich es das. es kommt dann so jeder vor- und sagt, äh, oder noch ein paar andere. Und dann sage ja, bei dir nicht, aber er schon. Oder? Und das ist, ja. Die Götti hat noch einen Bad
2: von gleich. Jetzt lagen wir jetzt für ein Einzelzimmer. <lacht> ich finde das vorgemacht.
0: So vorgemacht sehr gut ist
2: die Mannschaftsaufstellung vom Nummer 10, der Männer. Siegfried! Und mit der
0: Nummer 13, der Tor.» Giese! Der
2: die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Wir stehen jetzt mit drin in der U21 Euro. Und bei uns ist ein der, der weiss, wie es ist, Europameister zu werden. Der Sandro Burki, heute CEO, geschäftsführer vom FC Aarau. Vor gut 20 Jahren als Spieler. Europameister mit der Schweiz, U17. Europameister. Wie weit weg ist das noch? Dänemark 2002. Pff,
1: ja, es ist, es, ist schon, es ist schon weit weg. Also man denkt nicht mehr täglich daran, so ist es nicht. Aber äh, man hat natürlich immer wieder Begegnungen mit Ex-Kollegen, wo, man de, ja, wo das Thema wieder aufkommt. Oder äh, ja, man ein paar Geschichten von früher
2: Wo man schon gerne in Erinnerungen schwelgt. Das sind ja schöne Erinnerungen.
1: Ja, ja sehr. Das ist cool. Ich habe das letzte Mal, als ich daran gedacht habe, war vor etwa 10 Minuten, als ich da eingelaufen bin, wo ich äh, dir erzählt habe, was wir da äh, den Film aufgenommen haben, äh, dazumals. Ähm, aber vor 2-3 äh, Jahren wegen dem ist es immer wieder schön, wenn man solche Sachen an zurückdenken
2: kann. Der Doc-Film über die damalige u 17 europameistermannschaft Ja, genau. Denkst du jetzt wieder ein bisschen mehr dran, wenn du so ein Turnier schaust, wie die aktuelle U21-EM?
1: Nein, nicht zwingend. Nicht? Nein, U21 ist schon nochmal ein anderes Niveau, es sind auch nochmal andere Spieler, die schon ein präsenter sind, auch in der Öffentlichkeit, auch für mich, also, wenn ich sie anschaue und U17 ist schon nochmal ja, ein, ein paar Stufen darunter, also es ist nicht direkt ein Einfluss, dass du viel mehr daran denkst, wenn du die U21
2: ist. Also es sind erst andere Zeiten. Auch heute die U21 äh, oder auch heute U17 ist ganz anders unterwegs als ihr damals. Die U21, also man hat äh, immer so im Kopf, das ist ja so die Junioren-Europameisterschaft. Mit Junioren hat das nicht mehr so viel zu tun.
0: Nein, Buben sind es glaube ich nicht mehr wie ihr damals. <lacht> wir sind nicht U17. Ich meine, das sind ja alles Spiele, die wir schon in der Super League gesehen haben über Jahre. Es, es ist eigentlich mehr so eine jugendprofi europameisterschaft so kann man es sagen. ist ja nicht nur bei der Schweiz so, dass die Spieler im Kader schon sehr oft eigentlich schon viel profi gesetzt haben. Junioren klingen wirklich so
2: nach Buben. Und das sind sowieso es sind alles gestandene Profis, schon, die schon ja, mehrere Jahre schon, ähm, einen Stammplatz haben. Äh, und teilweise auch da Nazis spielen. Ja, also. Mit dem Zeki an der Uni zum Beispiel. Ja. Und, und anderen. Ähm, auf jeden Fall haben wir grosse Erwartungen. Ähm, man redet von der goldigen Generation. Ähm, die Erwartungen waren bei euch damals wahrscheinlich nicht so gross. Gewesen. Oder wie hast du es damals erlebt?
1: Nein, die waren nicht, nicht so gross. Gewesen. Bei uns hat die Öffentlichkeit nichts erwartet, die Schweiz hat nichts erwartet. Ähm, wir haben aber viel von uns erwartet. Das war aber auch ein Vorteil, gewesen, weil wir, wir haben gewusst, wie gut dass wir, sind. Wir, sind sind wir sind. Wir sind von U15 bis 2017 zusammen. Gewesen. Wir haben in diesen zwei, drei Jahren vielleicht ein, zwei Match verloren und sonst haben wir alles gewonnen. Äh, und haben gewusst, ja, wir, können dort, wir können dort etwas holen, wenn es gut läuft. Der Druck, den jetzt aber du 21 vielleicht ein bisschen hat, aus, de, aus der Schweiz heraus weil alle äh, wissen, auch, wie gute Spieler das, das, das sind. da haben wir nicht gehabt und ist sicher ein
2: Vorteil, äh, wenn du das nicht hast. Bist du, man ist fast ein bisschen enttäuscht gewesen. Also mir ist es so gegangen, weil ich auch gewusst habe, ich habe die Mannschaft auch schon gesehen spielen. Ich weiß, wer dort alles dabei ist. Ähm, dann das Auftaktspiel gegen Norwegen, wo wirklich ein Krampf war. Also man kann glaube ich, sagen, sie haben mit Glück das Spiel gegen Norwegen. Und dann die erste Halbzeit gegen Italien ist war auch ein, ein mittleres Desaster. Gewesen. Ähm, bist du selbst ein bisschen enttäuscht? Hättest du mehr erwartet oder ähm, hast du damit gerechnet, dass es nicht so einfach wird, wie viele meinen?
1: Ich glaube, es ist klar, dass das Niveau allgemein extrem ausgeglichen ist. Oder? Das ist nicht nur an der RU21 immer so, sondern das ist überall so. Und dass es äh, nicht einfach wird. Ich meine, das ist klar, äh, das war äh, zu erwarten. Gewesen. Äh, enttäuschend, nicht wegen dem, weil du jetzt äh, einen hast gewonnen hast und einen hast verloren sondern es ist mehr ein bisschen das, was du gesagt hast. Oder? Es ist ja, äh, so ein bisschen die Leistung, die enttäuscht hat. Aber trotz allem ist ja noch alles drin und kann man gleich auch einen grossen Gegner schlagen.
2: Du me den Eindruck, dass das Niveau sehr hoch ist an der u 21 Ja,
0: ich bin wirklich verschrocken, als ich die Spiele gesehen habe. Also nicht nur von der Schweizer, auch von der anderen. Ich meine, früher hast du ja wirklich noch da muss man nicht jetzt wahnsinnig weit zurückgehen bis in die schwarz weiß zeit ähm, Du hast Mannschaften gehabt, wo selbst an der Runde einen recht grossen Unterschied gehabt. Also du hast die grossen Nationen, die wo, wo Fußball gespielt haben, wie man es von, sonst, von, den, von den richtigen Profis schon kennt. Da hat es aber andere Mannschaften, die eigentlich nur darauf aus sind, um einfach Goal zu verhindern und nach ihren Möglichkeiten hineingestanden sind. Und jetzt schaust du irgendwie Georgien U21 und sie spielen absolut fantastische Fus- also nicht einfach hineinstossen. sie spielen kein Gefühl, sie sind technisch stark, sie sind physisch stark, sie sind äh, taktisch stark. Also das Niveau ist brutal, also ich, also ich bin wirklich <lacht> erschrocken. Das sind u21-Mannschaften und ähm, mit Ausnahme von so ein paar individuellen Fehlern, wo es vielleicht noch mehr gibt als bei, bei einer anderen Mannschaft, ist das Niveau brutal. Hoch. Ich habe mich gefragt, wann ist das passiert?
2: Auf ja, ja, die Nachwuchsmannschaft ist so krass gut. Sandra Burki hat ja ähm, selber sch- äh, Spieler in der Nachwuchs-Nationalmannschaft. Äh, du bist äh, Sportchef jetzt lange Jahr, bist jetzt Geschäftsführer vom FC du bist also immer noch im, im Fußballgeschäft drin, sehr nah dran. Du erlebst ja die eigene Nachwuchsabteilung. Wann ist das passiert, dass das Niveau in diesem Alter schon so hoch äh, ist. Und überall. Eben, nicht nur ja, bei den Grossen. Ja. ja, ich glaube, das ist
1: ein Prozess über die, über die letzten Jahre. Oder? Also, es ist ja immer, der Fußball ist immer schneller und besser geworden. Und das ist auch noch kein Ende in Sicht. Oder? Ich glaube, was in den letzten Jahren extremer passiert ist, ist die. Ähm, dass du nicht mehr die grossen Unterschiede hast, dass du eben fast kein Klein und Groß mehr hast. Oder das ist auch in der, in der a nation oder der WM, oder wo Länder, äh, was ist, Saudi-Arabien, Argentinien, mhm. äh, wo es Resultate gibt, die früher unvorstellbar gewesen wären. Also das, eigentlich die Kleineren die holen, die holen recht auf.
0: Das ist aber trotzdem noch... Wow, einfach weiter, <hätte> ich glaube, <lacht> das Mikrofon geht ja, es es Ich, ich finde es auch noch faszinierend, wie attraktiv das dann trotzdem ist. Also eben die Kleinen finden nicht mehr so, hey, wir haben zwar nicht die Möglichkeiten von der Großen, wir heben einfach dagegen mit etwas ein langweiligem Fußball, mit defensivem Fußball. Es ist aber sehr ähm, angenehm. Also ich find's wirklich ja, ich finde auch. Sehr, ja. Sehr, sehr ja, man spielt
1: offensiv, man spielt nach vorne, es ist, äh, es ist dynamisch und zum, zum, zum Zuschauen macht es äh, macht's Freude.
2: Das ist dann, genau der Effekt, der dann passiert, wenn man dann das erste Spiel gegen Norwegen schaut und denkt, ja, oh, sie sind so gut, ja, das, die anderen sind ja nur Norwegen. Aber die ja. sind uns dann aber äh, sehr um, um den Kopf tanzt, Also die haben genauso gespielt, wie man eigentlich, wie ein sich hätte von, von unserer Mannschaft.
1: Ja, das ist ja so. Aber das ist so, wenn du, äh, ja, wenn du einfach nur das Land anschaust, Norwegen, oder, dann hast du das Gefühl, ja, wir haben doch so eine gute Nazi, aber dort hast du auch ein paar, Wochen nicht shooten, sonst wäre es ja auch nicht an der DM, oder? Und auf der anderen Seite bist du gegen, gegen grosse Mannschaften, die vielleicht vom Namen her übermächtig sind, aber auch dort liegt etwas drin. Das ist die ganze Ausgleichheit, die du hast. Da äh, ja, muss man schon ein bisschen realistisch bleiben als Schweizer und nicht das Gefühl, als eine Nation äh, schloss dann einfach ohne Probleme.
0: Es ist, es ist ja auch ein bisschen der, der Fokus, den man als Schweizer hat, ist halt, ich glaube, man hat darum ein bisschen die die Erwartungshaltung so, ist die so höher die U21-Nationalmannschaft, weil die Spieler, die jetzt spielen, die kennt man alle schon. Ja. Die spielen so lange in der Super League, man denkt, hey, okay, die sind ja so gut, die spielen die sind so jung, die sind alle schon Stammspieler in der Super League, wir müssen die, die alle wählen. Also dann müssen wir einfach eine gute Nationalmannschaft haben. Darum ist das, glaube ich, ein bisschen aufgekommen, wir haben jetzt da die goldige Generation aber mhm. Die Norweger spielen wahrscheinlich auch schon seit drei Jahre in ihrer Liga, die jetzt nicht wahnsinnig viel schlechter ist als die Schweizer Liga. Und alle von diesen Ländern haben sicher sehr viele, sehr gute Spieler. Mhm. Und, und wenn man es jetzt gesehen hat, gerade im direkten Vergleich, ich teile das, Der Oliver Zesiger, der, der Scout, war der schon da in der Sendung war, der hat das eigentlich relativ treffend äh, twittert, dass er gesagt hat, ähm, man findet jetzt, also so ein bisschen die goldige Generation, aber wenn man genau analog, dann gäbe es eigentlich von der u 21 nur eigentlich drei bis vier, die wirklich überragend sind. Das ist nicht so eine Breite, dass alle überragend werden.
2: Das würde ich jetzt nach den ersten Spiel, die ich gesehen habe, durchaus teilen. Was sagst du, Sandra zu genau dem? Also du beobachtest das ja auch. Also, ich als, als ehemaliger Sportchef und Verantwortlicher von einem, einem Fußballverein, ähm, schaue man so Turniere mit, mit ganz anderen Augen als, als wir normalen Fußballkonsumenten, Wobei, dort entdeckst du jetzt wahrscheinlich keine mehr, die für die FC Aarau in Frage kommen.
1: <lacht> Nein, von denen, die aktuell spielen, ist es relativ schwierig, dass wir einen transferieren können. Aber wir haben ja auch Spieler dort in Jan Kronik, die im ersten Match zum, zum Einsatz ist. und Klar, es interessiert mich. Es interessiert mich in der Linie, es die Schweiz ist, wo es um Fußball geht und wo es äh, ein extrem äh, interessantes Niveau ist und also ein bisschen zeigt, wie in Zukunft der Fussball wird ausgesehen. Was die da für, äh, für Spieler ist ist unglaublich. Oder wir reden von unseren, von unseren Stars, die äh, ja, für, äh, für ein paar Millionen vielleicht verkauft werden von Ibe, von Basel, ich weiß nicht woher und in anderen Nationen, also da vom von 7, 8, 9, 10 oder was sie am Marktwert haben oder schon generiert haben, das sind nochmal ganz andere Nummern, aber für mich sehr, sehr spannend zu schauen, wie der Fußball gespielt wird, welche, äh, welche Länder, das im Vergleich zu, zu den vergangenen Jahren wieder ein bisschen aufgeholt haben oder interessante Jahre gegangen haben, einfach mehr Interesse, aber nicht aus äh, Absicht von Transfer.
0: <lacht> nicht, nicht in den Warenkorb liegen, das das geht schon immer bei den FCA. Das schon, aber das, das, das Zahlen wird nachher schwierig. <lacht> <lacht> Vor allem ist es immer so fies. Ich war in der U21-Im in Dänemark. Und dann hat die Schweiz auch gespielt, und dort, dort habe ich zum Beispiel gefunden, der Unterschied ist noch viel größer Dann hat die Schweiz gegen lang gespielt, das war ein absolut riesiger Unterschied gewesen. Und die Spanier waren noch in der Gruppe. Gewesen. Das ist immer so schön, wenn man so Junioren, Entschuldigung, Nachwuchssachen geschaut hat, dann kann man entdeckt jetzt den, so der nächste Star. Oder? Und dann mhm. hat die Spanier einen gehabt, im Mittelfeld, absolut brillant. Und wir haben gefunden, wir haben jetzt den entdeckt. Oder? Dann haben wir dann mal so ein bisschen wer das ist. Das war Tiago halt Thiago und er hat schon bei Barcelona gespielt. Also es hat durchaus schon Leute gegeben,
2: die vorher aufgefallen okay, Trotzdem, ich behaupte immer noch für mich, der Hegien entdeckt. <lacht> also, ist jetzt eine schwierige Situation für uns jetzt in diesem Moment, weil es ist Dienstag frühen Nachmittag. Ähm, falls ihr euch im Fernsehen schaut, dann wisst ihr schon, wie es der Schweiz gelaufen ist im dritten und entscheidenden Gruppenspiel von der U21-EM gegen Frankreich. Wir könnten noch wer weisen. wir können noch, ähm, noch ein bisschen nachbesprechen, was wir bis jetzt gesehen haben. Mein Eindruck, ich habe es schon gesagt, gegen Norwegen enttäuschend, mit Glück gewonnen. Gegen Italien die erste Halbzeit sogar sehr enttäuschend. Also auch zu Recht mit 0-3 zu in Pause. Ähm, ich habe mich schon gefragt, habe ich vielleicht zu viel erwartet? Habe ich sie zu hoch eingeschätzt an unsere Mannschaft? Und dann legt es aber eine zweite Halbzeit an, wo ich merke, ah, mal. So falsch ist das gar nicht. Die Erwartungen, die man hätte, die können durchaus shooten und dann zusammen shooten. und Es ist eine coole, eine eingeschworene Truppe und das sind dann recht ähm, die Italiener auf der Nase rumgetanzt. Ist das vielleicht etwas, wo, wenn man sagen, das sind schon gestandene Profis, die von so einer U-Nazi noch von einer A-Nazi unterscheiden, dass sie vielleicht noch nicht ganz so stabil ist und vielleicht zweimal hintereinander verpasst, gescheit in ein Spiel reinzustarten und dann, dann sehr wackelt?
1: Puh, relativ, relativ schwierig zu sagen. Es ist ja nicht so, dass unsere, äh, unsere A-Nazi schon zweimal Europameister geworden waren und ist Weltmeister. Äh, also wegen dem es ist schlussendlich ist jetzt alles noch möglich. Sie haben einen schwierigen Start, gehabt. sie haben äh, eine sehr gute zweite Halbzeit gehabt gegen Italien und müssen ja minimum den Punkt holen, wenn, äh, wenn die Schiri einigermaßen gut hinschaut, was ja eigentlich alle gesehen haben. Er macht nicht nur einen Fehler, sondern macht, äh, macht zwei brutale Fehler, was natürlich äh, ja, schlimm ist für die Mannschaft, aber es gibt eine sicher, äh, sicher Moral. Und im ersten Spiel ist auch so, du hast schlecht gespielt, aber Du hast gewonnen. Das zählt immer noch ein, das immer noch ein Resultat. Wegen dem hast du jetzt sehr wahrscheinlich auch den stärksten Gegner in der Gruppen, Aber äh, ja, hoffen wir, eben, wenn sie ausgestrahlt wird, dass es so ist, dass sie, dass sie gewonnen haben.
0: Ist ja auch noch, ich weiß nicht, ob es nur ist, die Stabilität ist, was ich schon auch ein bisschen gefunden habe. Ich meine, die, die Schweizer U21-Nationalmannschaft, die man jetzt hat, hat extreme Qualitäten, gerade in der Offensive. eigentlich Die Defensive hat es durchaus noch ähm, Luft gegeben. und ich glaube, ich hätte mir jetzt mehr gehofft, dass man das ein bisschen mehr ähm, ausnützt, auch die Stärken in der Offensive dass man auch, dass man auch sagt, hey, schau, jetzt, wir probieren mehr offensiv zu spielen als der Gegner und sich möglichst nicht hinten lassen, weil dort hat genau noch Fehler. Und ich habe gefunden, vor Bevor jetzt Patrick Kramer übernacht hat, hat die U21-Nationalmannschaft offensiver gespielt als jetzt. Das ist so mein Eindruck. Ja. Und ich weiss nicht, ob eine gute Idee ist, um so ein bisschen auf die
2: Defensive zu setzen, wenn genau die nicht so stabil ist. Mit vier Innenverteidigern. Können wir mal schnell, vielleicht kannst du uns das beantworten. Wir haben ja in der a ein kleines Problem von der Außenverteidiger, dass wir nicht so viel zur Auswahl haben, dass wir auch eine grosse Turnierreisen und auf der einen Position gar kein Backup haben. Und dann kann man sagen, ja, ist jetzt gerade im Moment ist eine Momentaufnahme. Offenbar ist es keine Momentaufnahme. Offenbar. Haben wir die zu wenig gefördert in den letzten Jahren? Oder wieso haben wir so einen Mangel an, an hochtalentierten, fähigen in der Schweiz?
1: das ist schon speziell das ist ja so das ist ja jetzt wieder u 21 oder das spielt ja äh, gerade links keinen nominellen linken Verteidiger und es ist auch ja, auch kein klassischer Backup hesch ist ein linken Verteidiger der Chronik wo, ist, wo wo bei uns spielt spielt der hauptsächlich innenverteidiger und einen linken Verteidiger ja, Innenverteidigung haben wir viel. Ja, genau. Ja. Mhm. 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 Äh, es ist, ich sage, es ist vor allem links ist, äh, ist generell das Problem, du hast weniger Linksfüße als Rechtsfüße. Rechts da ist immer wieder immer mal eine, wo wo kann nachkommen. Aber äh, man sieht äh, man es in den letzten Jahren in der in der Ausbildung, dass du halt mehr auf andere äh, Positionen schaust. Äh, mag sein.
2: Also ich ziehe nach. Ich wurde Hut äh, vor dem Richie Rodriguez dass der immer noch auf dem Niveau spielt. Und wir warten immer, bis es vorbei ist. Aber der muss jetzt halt einfach bis 65 weiter spielen. Oder? Wir haben einfach bis dann nicht keinen Ersatz. Der Silon Wittmer rein, der muss man gut. Dort... <lacht> der darf nie mehr krank werden, sich nie
0: mehr verletzen. <lacht> Aber es ist schon speziell, vor allem, weil eigentlich die Außenverteidigerposition ja immer wichtiger geworden ist. Also das muss man schon sagen. Das sind ja teilweise fast schon Spielmacher oder sind auch in der Offensive extrem wichtig. Dass man in einer ganzen Generation nicht einen einzigen anbringt, wo der sagt, der ist besser auf seiner angestammten Position, als wenn ich einen Innenverteidiger auf die Position würde. Das ist schon auch ein bisschen beängstigend, wenn man so in die Zukunft der Schweiz schaut. Also, man, man findet eine komplett neue Taktik, da muss man halt ohne Außenverteidiger spielen.
1: Ja, also, das ist definitiv so. Und vor allem ist es ja bei uns so, wir, wir spielen in der Schweiz generell äh, mit vier Verteidigern. Ja. Oder wenn vielleicht noch andere Länder wie Italien, wo du mit drei spielst, und dann äh, hast du dort mal ein Problem. Wenn äh, du keine klassischen Außenverteidiger hast, ist es ja bei uns eigentlich nicht der Fall. Und für das haben wir... Äh, haben wir sicher eher wenige ja
0: ja, das ist wirklich schlimm. Du hast doch einen Sohn. Also, das wäre jetzt gerade die Gelegenheit. Er ist ja, ja. Er ist linker Verteidiger. Wirklich? Ja, jetzt
2: wirklich? Ja. Da, ja. Der nimmt seine, seine Verantwortung an. Ja. Das ist ein Skandal, dass der da genau, ja. also, also, um nicht an 21 EM dabei ist. Also, am Sandra Burki ist es nicht erzeugt. Nur einer
1: wenn du irgendeine Chance willst, wenn zum Profi ja. werden dann musst, du musst du linker Verteidiger äh, werden. Weil, äh, ja, dort hat es einfach am wenigsten <lacht> Wahrscheinlich
0: der ist am größten. Sehr, sehr clever. Wirklich sehr clever.
2: Mm. Ähm, wir müssen noch über deinen Sohn reden, du hast mir am Telefon nicht gesagt, der hätte einen Schaden. <lacht> im positive, sehr positiven. <lacht> ähm, jetzt machen wir noch das, was uns dann vielleicht um tore fliegt, weil ihr schon wisst, wie es ausgegangen ist und wir noch nicht. Schauen wir noch auf das Frankreichspiel. Du hast sehr gute Erinnerungen ähm, an Gegner Frankreich. Das ist damals bei der U17-Europameisterschaft äh, an der Frankreich keine Gruppe. Mhm. Du hast ein Goal geschossen im dritten Spiel gegen die Franzosen und ihr äh, haben die Franzosen im Finale und du hast auch dort im Penalti ein Goal geschossen mhm. gegen die Franzosen. Ähm, bist du darum zuversichtlich oder... Äh, äh, Nein, nicht, nicht wegen dem, aber äh, generell
1: äh, die letzten U21 Qualifikationen bin ich schon gelogen In äh, Neuburg ist das, was äh, gegen Frankreich gespielt haben. Und ich habe das Gefühl, die U21 macht immer einen guten Eindruck gegen Frankreich. Also das, äh, man weiß, man spielt gegen Favorit, man spielt gegen eine unglaublich gute Mannschaft. Die Franzosen wissen, wir spielen nicht gerne gegen die Schweiz, sie sind mühsam und sind äh, äh, ja, sind besser als die äh, Nation äh, glaubt in Frankreich. Die Leute glauben in Frankreich. Und deswegen wird es äh, äh, für sie schwierig. Und ich glaube, es äh, ein Gegner in der Schweiz äh, liegen, aber äh, es muss schon sehr viel zusammen, äh, zusammenpassen, dass du gönnen Aber äh, Qualität haben sie. Wenn sie äh, neben der Qualität jetzt auch mal einen guten Match machen über 90 Minuten, dann liegt absoluter Sieg drin. Und ich hoffe es natürlich schwer.
2: Herr Sikor, wenn Sie auch noch Ihren Kopf zum Fenster rausheben
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt skeptisch. Die Franzosen sind ja schon durch, oder? Also die können jetzt noch ein bisschen durchrotieren. Und ich glaube, der zweite Anzug der Franzosen, wenn man das einmal sieht, was, was die für ein Potenzial hätten, um nur schon eine Anlass, zu bilden, habe ich das Gefühl, bei du 21 sieht es genauso aus. Also hast wahrscheinlich keinen Leistungsabfall mit der zweiten, mit der zweiten Reihe. Aber dafür können es eigentlich befreit aufspielen. Und das ist natürlich mega gefährlich
2: gegen eine Mannschaft, die eigentlich muss gewinnen. Darum bin ich jetzt... Sehr skeptisch, sehr skeptisch. Wir werden jetzt sehen. es gibt ja sogar Szenarien, wo eine Niederlage auch noch lange zum weitergehen, ja. aber da müsste dann schon sehr viel zusammenkommen.
0: Aber episode noch eine andere Frage von deiner Zeit. Du hast
2: damals in der RU17, die ich gespielt habe.
0: Sind ja, wie viele sind nachher heute A Nazi gekommen? Sind ich glaube vier oder so? Vielleicht äh, Drei, Grösung. vier, ja. Sind das eigentlich die, die du damals gefunden hast? Ja, das sind die, die es am ehesten arbeiten? Äh,
1: schwierig, schwierig zu sagen. Also bei mir haben es auch die meisten erwartet zu dem Zeitpunkt. Ich habe einen anderen Weg geschlagen, weil nicht so schnell funktioniert. Und bei äh, Ziegler Senderos Barnetta. Äh, bei Barnetta nach der EM relativ schnell. Es also war zu erwarten, äh, Senderos sicher auch. Und auch beim Ziegler, ja. Aber du hast schon noch ein paar K äh, Ja, hast ein paar gehabt, die eigentlich sehr entscheidend waren, die dann dann gar nicht oder nur Kurzprofi waren. Das ist, noch, ja, das ist noch speziell, aber in diesem Alter kann noch viel passieren. Oder nur ein grosses Talent, es geht noch ein paar Jahre und können noch ein paar... Ein paar Hürden die oft zu, Auf- und Nebenplatz, äh, äh, ja, wo du zuerst musst überwinden musst, dass du es das schaffst.
0: Das ist glaube ich auch noch der Unterschied zu der, zu der Stufe U21. Also es hat auch nur schon äh, also vor 20 Jahren, die in der U21 damals gespielt haben, von denen haben es auch nur teilweise vier oder fünf noch geschafft, so dann in der Anna Aber ich glaube, jetzt sind die schon so nah dran, dass ich mir nicht schwer kann vorstellen kann, dass von, der, von dem jetzigen u 21 jahrgang nicht mindestens zehnmal noch Nazi-An-Nazi-Spiel machen. Also hm. Es sind so viele gefestigt, da
2: fliegt ja niemand mehr raus. Ja. wird nicht Profi ja, oder so. Ja. Die haben ja schon einen Doi, einen Rieder, ja, einen Douni. Ja, ja. Die haben ja schon ganz gespielt.
1: Die Probleme hatte bei uns natürlich auch nicht. Oder? Das sind die jetzt schon ein bisschen Stars und haben auch die Erwartungshaltung, wenn sie da anhandig waren, dass sie sicher auf 21 spielen. Und mhm. äh, ja, bist du eigentlich gesetzt. Und wir waren einfach eine Gruppe von jungen Jungen, äh, die etwas wollen erreichen wollten. Und hat keiner noch die zu äh, die, die hatte, ich muss dann spielen, sonst äh, ja, Zeige dir das dem Trainer und äh, bei uns Frieden und so, sondern hast einfach alles akzeptiert und hast den äh, Erfolg für der Mannschaft
0: Am Schade ist das natürlich, dass so einen Ersatzgoal nicht geschafft hat, weil er einfach den besten Namen hatte, Diego Würmli. Aber er hat es ja nachher gleich noch geschafft. Er war nachher Stürmer, glaube ich, irgendwo in der zweiten oder ersten Liga oder so. Er
1: ist dazumals eigentlich schon besser draussen gewesen. Wirklich? er
2: <lacht> ist find... heute noch Stürmer irgendwo Wirklich? FC Meilen oder so. Ja? Ich fände es einfach schön, wenn die Schweiz einen Nationalgoli hat, der
0: Diego Würmli heisst. So weiß, hast du die Diego, das internationale Flair und dann ja. Würmli, ist auch
2: von Es aus. ist dann später ein anderer Diego-Bord. <lacht> <lacht> ähm, wenn du sagst, ein junger Bub, und du sagst, deine Karriere ist dann nicht ganz so verlaufen, wie man es selbst vielleicht hätte, ähm, erwarten könnte. Gehen wir noch mal in die Zeit. Du warst 16. Ähm, ist, das, ist, ist das Turnier, wo wir Europameister geworden sind, der Grund war, ähm, dass andere Vereine, grosse Vereine, auf dich aufmerksam wurden sind. Du bist nachher zu zu Bayern München gewechselt, also in die die zweite Mannschaft von Bayern München, als 16-Jähriger.
1: Ja, nein, das haben ja viele gemeint, dass ich nach der EM, weil es nicht schlecht gelaufen ist, äh, nachher nicht
2: schlecht gelaufen. <lacht> ja, also <lacht> persönlich
1: wie von wie, der Mannschaft, dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt kommt, äh, kommt Bayern nachher unterschreibt. oder Ich habe eigentlich schon vor der EM ich unterschrieben gehabt. Es war schon klar, gewesen. es war so, gewesen, dass nach der EM noch viele andere gekommen sind, aber das wäre eh alles zu kurzfristig gewesen und nicht, äh, nicht so durchdacht. Wegen dem äh, ja, äh, habe ich mich eigentlich vor der EM schon, schon entschieden gehabt, weil ich eigentlich auch ruhig und entspannt in die TH
2: Wieso hast du dich für Bayern München entschieden?
1: Ähm, Weil es passt hat. Es hat also vom, äh, vom ganzen Umfeld. Wir waren mit der Familie zwei, drei Mal es ist, äh, ja Obwohl es ein sehr grosser Verein ist, ist es äh, sehr familiär. Äh, ja, sie, sie schauen auf viele Sachen. oder dazu mal, also, es heute ist, äh, haben sie auf viele Sachen geschaut, auch, dass man sich den Nebenplatz kannst wohlfühlen kann. Äh, ja, es hat für uns gestimmt. Ähm, meine Mutter hat gesagt, es dürfte nicht, äh, nicht zu weit weg sein, also andere Sachen wären gar nicht in Frage gekommen, sie muss noch ein paar Stunden muss ich, äh, muss über mehr sein und wegen dem äh, ja, habe ich, entschieden, weil ich das Gefühl gehabt, zu diesem Zeitpunkt ist der richtige
2: Entscheid. muss mal schauen, wer dort ähm, bei den Bayern, in der zweiten Mannschaft, Bayern Amateur, ist der Regionalliga Süd, ist das, glaub ich, damals ja, genau. war damals die dritte Liga, mhm. ähm, da war Philipp Lahm dabei, gewesen, Thorsten Fink, Bastian Schweinsteiger waren da in der Mannschaft, wie war das gewesen, als 16-Jähriger, als hier hinkommt, und sind es natürlich noch nicht die grossen Namen gewesen, dann später geworden sind. Das hat man vielleicht auch noch nicht ganz so gesehen, oder vielleicht hast du gesehen.
1: Ja, genau. Ich habe es gesehen, der macht jetzt das, was ich mache. <lacht> <lacht> Nein. Du hast natürlich nicht gesehen, du hast einzelne Spieler, gehabt, wie Philipp der Philipp Lahm. der schon sehr gut gesehen haben so gewusst, der kommt sehr wahrscheinlich auch an. Oder ist gesehen Planung? Gewesen, oder? Äh, bei anderen, die waren ähm, ja, einfach in dieser Mannschaft und hast nicht nicht erwarten, schafft es zu sein oder schafft, äh, schafft er es nicht. Die Schweinsteiger hat es eigentlich, wollte, ähm, wo ich gekommen bin, haben es eigentlich geschickt. Gehabt. Also haben gesagt, du kannst dir einen neuen Verein suchen. Dann hat er herumgeschaut und hat einen neuen Verein gesucht, hat aber nichts gefunden. Und dann hat Bayern gesagt, ja, weil du das ganze Leben bei uns warst, darfst du jetzt noch mal ein Jahr bleiben, bis du etwas, äh, bis du etwas Neues findest. Und in diesem Jahr, in einer Nazipause, kam er ins Eis, gekommen, macht ein paar Trainings, kommt durch Verletzungen mal bei den und macht so eine Karriere. Das ist, äh, ist unglaublich.
2: Er zeigt auch, wie viel Glück manchmal einfach auch dabei ist. Und, und wie viel Zufall. Ja, sicher. Ja.
1: Weil du eben Qualität Qualität hast oder? und musst auch im richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Und sicher auch Glück, haben. bist du gerade gesund und ein anderer vielleicht eben in dem Moment gerade verletzt, äh,
2: hat auch einen Einfluss. Wieso ist es bei dir nicht? Äh, hast du nicht den Schweinsteiger-Weg gemacht? Ich kann einfach Pech
1: ich glaube, eben, im Nachhinein war der Wechsel richtig oder falsch. Gewesen. Ich glaube, für, ähm, für mein Leben neben dem Fußball, auch für den Fußball hat man viel gebraucht, aber es äh, war absolut das Richtige. Gewesen. Ich war relativ, eben, mit 16 Jahren weg äh, von daheim. Ich bin äh, relativ behütet aufgewachsen. Da haben wir gelernt, äh, wie das äh, Leben wirklich ist. Es äh, das super. Fußballer ist das Richtige. Ich habe schnell gewechselt in den jungen Jahren. Also ich bin bei Bayern, war ein Jahr tätig, alles ist gut gelaufen, Vorbereitungen gemacht mit dem Eis. Äh, unglaublich. Und dann sind schwierige Zeiten gekommen. Und Im Fußball wirst du generell nicht so auf die schwierigen Zeiten vorbereitet, sondern nur auf die guten. Und dann kommen die Widerstände. Oder? Und dann habe ich zwei, drei Mal nicht gespielt und dachte, das könnte nicht sein, ich spiele nicht. Oder? Jetzt ist dann nur immer darauf gegangen und jetzt eine, äh, kommen die Widerstände. Dann müssen wir irgendetwas anderes machen das nächste gemacht, das nächste gemacht und immer vielleicht schnell einfach davon gelaufen oder nicht dran wenn es mal wirklich schwierig geworden ist.
2: Das kennen wir schon von verschiedenen Spielerkarrieren, dass die zum Teil ähm, wirklich stocken und nicht mehr weiterkommen und etwa und die mal, ähm, wenn es bleibt und es aushaltet, dann kommt der Moment, wo es dann plötzlich Klick macht und eben der die richtige Zeit, Zeitpunkt am richtigen Ort dann passiert, wie es bei Bastian Schweinsteiger so war. Und dann passiert eine grosse Karriere.
0: Ja, aber ich kann natürlich die Ungeduld schon auch ein bisschen verstehen. Sag mal, du bist in einer Nachwuchsmannschaft, gerade wenn es bei einem grossen Club ist, noch, noch viel mehr. Und dann hast du alle die Gleichalterungen und dann kommst du vielleicht immer höher rauf und es läuft alles irgendwie gut. Und dann werden langsam deine Kollegen kommen dann vielleicht in die erste Mannschaft und du nicht. Und irgendwann du vielleicht, ja gut, ich komme dann auch noch. Und nächstes Jahr kommen dann die, die schon ein Jahr jünger sind, kommen dann schon in die erste Mannschaft. Und dann wird schon, okay, Panik. Also ich schaffe es nicht mehr, ich muss sofort da weg. Mhm. Dann gehst du an das neue Ort, dann klappt es gerade wieder und dann gehst du nochmal weg, probierst es noch zu Weil ich muss jetzt einfach spielen. Es ist ja so wichtig in dem Alter, dass die Leute irgendwie spielen. Mhm. Und dass dann ein wenig Geduld ist, habe ich ein gewisses Verständnis, obwohl man ja eigentlich weiss, dass es eine blöde Idee ist, dass man vielleicht lieber mal noch etwas länger durchhalten sollte. Spannend ist ja auch, dass ganz viele, die gewechselt sind und haben fast nie gespielt oder es hat irgendwie überhaupt nicht geklappt, die sagen dann nicht nachher, ja, das war ein Scheiß, das war nicht so. ich immer so, es hat mir sehr viel gebracht für meine zukünftige Karriere. Mhm. Ja, das, das ist auch noch, das ist so, ein,
2: so ein Spruch, den dann alle bringen. Aber auch, das niemand, also, ich habe es eigentlich wenn Du bist mit 16, Jahren bist gewechselt, du bist dann mit 17, hast du von wieder zurück in die Schweiz. Das ist ja als alter... Ähm, ja, also da bist glaube ich, sogar noch im Wachstum zum Teil. Also, und, und von wegen von der persönlichen Entwicklung, also die ist noch lange nicht abgeschlossen. Also da ist man schon sehr, sehr, sehr jung, um äh, schon sehr wichtige Entscheidungen zu fällen. Wer, wer hat da geholfen?
1: Ja, das ist sicher meine Familie gewesen, die, die geholfen hat. Zu, zu meiner Zeit, also, als ich in diesem Alter war, war sind Berater noch nicht so ein grosses Thema gewesen, wie sie das jetzt sind. Wegen dem hast du das versucht, versucht für dich zu aber auch mit der Familie. Aber eben, wie gesagt, in dem Alter, äh, wenn du es richtig sagst, bist du noch, bist noch ein Junge, ist es relativ schwierig, äh, das Richtige zu entscheiden in, in dem Moment. Das ist äh, ja, auch verständlich, äh, auch wenn ich heute bei uns äh, im Verein gewisse Junge sehe, die irgendwo ein Angebot haben, dass es für dich schwierig ist, den richtigen Entscheid zu treffen. Puh, ja, das, das ist so. Oder?
0: Und schlussendlich weißt du es auch erst im Nachhinein. Oder? Ist es das Richtige oder ist es Falsche? Gewesen? Aber es ist schon krass, dass, du, dass man in diesem Alter, gut, man hat noch Hilfe von Familie meistens und so. Aber in einem in dem, in dem Alter Entscheid treffen, wo dein Leben dann so prägt. Also, weißt, haben wahrscheinlich, also ich habe mit 16 die Entscheidung, die ich habe treffen musste, ist, soll ich jetzt wirklich in der, der Baden-Bettmannstätte die Bierflasche ins das Wasser schiessen oder doch besser nicht. Das sind auch schwierige Entscheidungen. Aber es ist nicht so, wo soll ich jetzt meine Zukunft bringen, meine Berufchen. Ja, der Sandra hat sicher auch die
2: Ent- oder an der einen oder andere Bierflasche in den Starnberger See geschmissen. <lacht>
1: ja, sicher mein erstes Bier trinken zu machen, das ist
2: so.
0: <lacht> ah, das wäre ja, das wär ja falsch, wenn nicht. <lacht> ähm, gerade so etwas grosses. Nein, 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 nein. <lacht> die finde ich furchtbar. Also einfach zu gross. Könnt ihr das trinken? Ich kann es nicht mal lupfen. Ah, ich bin gespeichert Hervorragend trainiert, <wenn ihr> wirklich. <lacht> ähm, deine weitere
2: Karriere im Schnelldurchlauf bestärkt. Was du jetzt gerade gesagt hast, du bist dann zurück ähm, in die Schweiz gekommen, eine Saison IB, ähm, kurz wie eine Saison Dutz. Ähm, und dann zu Aarau. Eigentlich dort, wo du ursprünglich herkommst. Du bist... Ähm, beim FC Auftrigen hast du angefangen. Und dann Aarau, Basel, FCZ, beim FC Zürich deine Profikarriere angefangen. Aber Aarau ist eigentlich zurück ähm, in Heimathafen. Weil dort bist du nachher äh elf Jahre lang <lacht> <In Himenberg>. <lacht> Das
1: ist so. Äh, ja, ich bin eigentlich zurück, zurück zu der Familie oder? Also, äh, mein Vater ist zu dem Zeitpunkt krank gewesen, und das war eigentlich der Grund gewesen, warum wieso ich unbedingt äh, auch zu wollte. und äh, hatte meine Kollegen, meine Familie gha und ja, da bin ich dort gsi und dachte, ja, irgendwann ist der ja, Weg, dann schon wieder weiter, aber äh, er ist nicht weitergegangen. Zwar beim FC Arag, aber bei einem anderen Verein und, äh, ja, äh, unglaublich schöne Zeiten gehabt, auch schwierige Zeiten. Äh, aber wir äh, frohen stolz, dass ich so lange oder immer noch dürfen beim sind. Aras sein.
0: Ist ja immerhin bis Nazi, ist das der Weg gegangen, oder?
1: Stimmt ja. Ah, also, die wars vergessen, ja, aber es ist <lacht> wie, viel, wie,
0: viel, wie, viel? Wie, wie
1: viele Wie Matches? N- Minuten. Aha, Minuten. <lacht> sieben. 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 Sie sagen immer immer sieben, oder? Die meinen es Match, aber es sind eigentlich sieben Minuten Wie In welches ist das? Äh, äh, in Kämpf gegen Zypern. Ja.
2: Für den Benny hocklig, was ist dort? Stimmt. Ja, aber Coene. Genau.
0: Ja, viermal gewonnen. Ja. Ja, es gibt ja andere, denen ist ja. der weißt du noch, der Kiewicz, der hat ja, glaube ja. fünf Minuten in der Nazi gespielt. Und er ist glaube ich, gegen Argentinien, wo sie geführt haben oder unentschieden ist. Ja. Und in diesen fünf Minuten haben sie noch zwei Tore bekommen. Also er hat wirklich fünf Minuten in der Nazi und dann noch zwei Tore kassiert.
1: <lacht> so kann es auch gehen. Ja, so kann es auch
0: gehen.
2: Du bist, bist noch gut weggekommen. <lacht> Jetzt bist ähm, ich habe gesagt, also elf Jahre ähm, bei auch gespielt. Ähm, gibt es Leute oder gibt es Spieler, die einfach... Ähm, vielleicht gut sind, aber im falschen Ort gibt es auch einen richtigen Verein für gewisse Spieler. Also offensichtlich war der FCR auch nicht der falscheste Verein gewesen, für dich, weil du dich nicht wohlgefühlt hast, weil du dort bist, und mhm. weil du nachher deine Karriere gemacht hast. Mit zwischenzeitlichem Abstieg in die Challenge League, mit wieder Aufstieg mhm. in die Super League. Ähm, ist das manchmal? Ähm, Erleiht man einen, einen Klang von grossen Namen, wenn es um Verein geht und ähm, weiss eigentlich, die höre ich gar nicht an, das bringt mich gar nicht.
1: Mhm. Sie sehr schwierig ich glaube man kann es nicht so pauschal sagen ja, ich glaube, was man immer wieder sieht ist Spieler die beim wo Verein funktionieren, und beim anderen funktioniert es nicht das ist auch wie jetzt so mehr aktuell haben wenn du Spieler holst. Ja, alleine gute Spieler haben relativ viel auf dem Markt. Aber du musst vor allem schauen, passt es ins ganze Umfeld, passt es zum Verein und zu dem, was er hier vorfindet. Wegen dem äh, ja, glaube ich, kann man es nicht so pauschal sagen, du gehörst nicht in so einen Verein oder in so einen Verein. Sondern, äh, ja, vieles ist auch gut, denke ich, wenn man es mal ausprobiert und auch merkt über, äh, über die Jahre oder über die Stationen was passt zu mir.
0: Gibt es Spieler, Typen, wo du sagen, die passen jetzt einfach voll nicht auf Ager?
1: Nein, das, das eigentlich nicht. Es ist sicher generell Zara, ist es schwierig, das, was wir vorhin so ein bisschen diskutiert haben, äh, von was für einem Verein kommst Also kommst du aus dem Ausland, äh, von, vielleicht von einem englischen Verein, haben äh, einen Spieler angeboten bekommen von Manchester City, die dort die Junioren gemacht haben, natürlich nicht bis ins Eis, mhm. oder? Und das ist genau das. Dem sind die Kollegen, die spielen in der Champions League, in der Champions League, in der Premier League. Und auch plötzlich im Brücklefeld auf. Oder? Also wir haben das wunderschöne Stadion, oder? aber es ist nicht das Neueste. Sie ist <lacht> wahrscheinlich nicht so ins Trainingsklamm von Man City Und rein für, für ihn, für, ja, dass er das akzeptieren kann, oder? die Umstellung, das ist, das ist schwierig. Oder? Also wegen dem musst du ja, ehr- ehrlich und äh, offen sein, wie es bei uns ausgesehen, muss das zeigen. Man äh, ja, musst auch Verständnis haben, wenn das für einen Spieler nicht so einfach ist. Also ist. haben
0: da den und du hast ihn dann umgeführt und dann hast du gemerkt, nein, es ist, glaub, es, das es ist es ist
1: nicht. es ist nicht so wie gekommen. Okay. oder wir hatten andere, wir Leon Bergs mal bei uns gehabt, oder mm-hmm. das war ein, ein ähnlicher Fall von Ajax, oder? wenn du bei Ajax in der zweiten Mannschaft bist, oder wenn du, guckst, du, was die für einen Marktwert haben, oder? das ist ja, unglaublich die Spieler und
2: ja, und was die für eine Infrastruktur haben dort, wo genau, die Spieler ja. sich gewöhnt sind ja.
1: und dann ist das für uns Thema und dann habe ich mit dem roten Gerät und gesagt ja «Komm mal ins Probetraining.» und ich sage, ja, «Probetraining?» Ich sage, ja es geht nicht ums Probetraining, sondern dass er mal sieht, wie es bei uns aussieht. Mhm. Passt das zu ihm oder nicht? Er kam und sagte, das ist doch wunderschön da. Was, was haben wir für ein Problem? Dann hat es gepasst. Bei anderen passt es vielleicht nicht.
2: Es sieht immer noch aus wie vor... 30, 40, 60 Jahre wahrscheinlich auf dem Brücklifeld. Das ist das Schöne am Brücklifeld. darum hat man es Brücklifeld also auch so gerne. Du hast äh, andere Burki mal interviewt.
0: Ja, das war eines von meiner ersten äh, größeren Interviews mit dem Spieler. Da bin ich äh, ein bisschen auf die Welt. Gekommen. <lacht> Weil ich äh, also halt so relativ neu mit dem, dem Journalismus-Ding und dann vor allem halt, man denkt so das ist so eine schöne Blase und alles ist super und so. Nachher bin ich wieder auf das, äh, ja, gegangen. Training gehabt. Und dann hast du ja das zwischen den Einfamilienhäusln und ihr haben da irgendwo gechautet und neben dem Rasenmähen gewesen. Es hat niemand zugeschaut, es hat überhaupt niemand interessiert. Dann sind wir zurück zum Stadion und alle sind uns begrüßt, Wir haben ja gar nicht gekannt, sind alle freundlich gehoi sagen, grüezi, 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 grüezi. <lacht> Bevor wir, haben müssen, dürfen wir reingehen durften, mussten alle noch der Sekretärin oder so, haben alle noch gehoi sagen. sind ein nach dem anderen, auch die Legionäre, sind alle gehoi, Erika oder wie auch immer die heißen. hat. <lacht> Dann abe selber gut die Schuhe putzen und dann dachte, ist es ist gar nicht so abgehobene superstar Bubble wie man sich das so vorstellt. Zumindest die Naha auch nicht. Nein, das spürst ist bei uns definitiv nicht der Fall. Ich glaube, so ist weniger in der Schweiz. Also ja, ja.
2: dann ist das alles sehr, sehr, bescheiden und umgänglich. Du bist äh, direkt nach Karriereende dann Sportchef worden beim FC Aarau. Hast du immer gewusst, dass das eine gute Idee ist? Ich
1: ja, habe gesagt, dass es eine gute Idee ist. <lacht> ich weiß nicht. Also, dann,
2: Mittlerweile müssen ist es wahrscheinlich nicht so eine schlechte Idee du bist ja. immer noch dort. Also es war eigentlich nicht nach Karriereende, sondern während
1: der mhm, Karriere. Also es schon. wäre eigentlich später geplant. Dann hat es aber einen Wechsel gegeben im Verein. und kam die Führung zu mir und gesagt fange bitte morgen schon an. Und ich war eigentlich zu der Saison. Gewesen. Ich habe mich gefreut auf meine letzte Saison noch als Spieler. Oder das ich ein bisschen größer und mich darauf vorbereitet als Sport. Ja, die habe ich nicht mehr so auf dem Platz gesehen. <lacht> <lacht> bitte
2: so, <lacht> Jemand muss auch das <lacht> sagen, dass er nicht mehr mitspielen kann. Ja. Ja. Ja, Wie machen ja, wir das? Ich habe mit dem eigenen Job als Sportchef. Beförder! Mit sollten ihn Ja Genau, das
1: kann natürlich auch der Grund sein. Nein, für mich war es am Anfang nicht klar, als ich meinen letzten Vertrag unterschrieben habe, was ich wollte. Ich wäre gerne im Fußball geblieben, aber das war irgendwie drei, vier Jahren weg. Und hat von ähm, eben, über Platzwart äh, Sekretär äh, Marketing ist alles einfach, das ist nicht definiert worden und man gesagt ja, in diesen drei Jahren wenn es gegen das Handy geht, schauen wir ein bisschen welcher Bereich das könnte sein und das hat sich dann abgesegnet das äh, eben, hast du zwei Varianten inner Trainer oder innerer,
2: äh, in die Richtung es Platzwart war keine, keine Variante mehr nein das, das, das,
1: das, das keine, nicht
2: bestanden nein,
1: Wir haben hat zum Platzwart schon seit Jahren wegen dem ist das äh, kein Thema gewesen und das ist mir ein bisschen in die Richtung gegangen und, äh, ja ich glaube, das war absolut der richtige Entscheidung.
2: Also, ich habe das schon probiert vorzustellen, wie das ist, wenn du als Spieler direkt vom Platz aus der Mannschaft in so eine die Chefposition wechselst. Ähm, das ist vielleicht auch nicht für alle Spieler einfach, wenn dann der Mannschaftskollege ihnen plötzlich vorgesetzt ist als, als Sportchef. Hankerum gibt es auch Möglichkeiten für dich, die dann plötzlich Sportchef ist, denen eins auszufischen, wo du eh nicht möchtest, du, oh, du hast leider keine Zukunft bei uns im Verein. Wie hast du den Rollenwechsel geschafft? Ist ist tricky sehr
1: sehr das ist eigentlich das
2: schwierigste weil ähm, wir am, am
1: Mittwochnachmittag haben wir trainiert und ich habe vor dem Training schon gewusst am Morgen bin ich beim VR und äh, wird sehr bestätigt oder und habe das Training noch machen und der Trainer hat mich noch zusammengeschissen. dem Training ich habe es fast gesagt ich, dachte, ich warte nur fürs Morgen <lacht> und, äh, die Spieler haben natürlich alle von nüg gewusst oder? Und am nächsten Tag äh, ja sind die dort im Stadion am Warten und dann komme ich plötzlich rein mit dem Hämli, oder später völlig. Sie sind schon parat waren über das Training und jetzt hieß sie, ja, ich bin jetzt der Sportchef. Ja, schwierig im Umgang, war, vor allem, es sind auch Kollegen geworden oder? und mhm. du hast dann natürlich auch müssen entscheiden, du hast Kollegen gehabt, die Frau und Kind haben und dann geht es um Verträge, um die Zukunft und dass das trennen kann, äh, da geht es nicht nur ums Hauswischen, sondern mehr. Kannst du es mit ihm gewissen vereinbaren, kannst du es genug trennen, dass du eben nicht sagst, oh, da ist ein Kollegen dem gibt es einen Vertrag, weil ich weiss, seine familiäre Situation, sondern einfach rein, was ist das Richtige für einen Verein. Oder? Und das war ja, das ist ja das Schwierigste. Für mich war heute noch das Schwierigste, wenn du meinst, Nein sagen musst äh, oder verabschieden Aber es äh, ja, ist das auch irgendwie gegangen.
0: Hat das einen Einfluss gehabt auf gewisse Freundschaften? So entscheidet von dir.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich, ich, habe nicht mehr, ich habe ja auch ein bisschen, ich habe relativ früh aufgehört, also mit 32 Jahren. Das äh, war eigentlich früh. Ich war in meiner Karriere viel mit älteren Spielern zusammen, nicht mit jüngeren. Äh, und es war auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass der Kavine, äh, ja, ich ein Kind oder ein Kind. Er wollte darüber reden, du wieder nicht schlafen, können, oder ein bisschen die Zähne bekommt oder weiss nicht was. Oder? Und du bist mit 20-, 21-Jährigen, die reden von ganz anderen Sachen, die <lacht> ich nicht verstanden habe. Oder? Oder der sprach und dachte, ja, jetzt ist irgendeiner, ich glaube, gut. Oder? Weil dem hatte ich nicht mehr so die, kann ich ganz, ganz näher
2: war, 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 war zu, ja. Wie macht das denn der Luca Modric? Der Luca Modric ist ja. gleich alt wie du jetzt. Und der hat jetzt schon ein Jahr verlängert bei Real Madrid. Also, der schafft es irgendwie mit diesen 21 Jahren. Aber es Jahre.
0: ist halt nicht das, L- nicht das Niveau, wie halt Arau damals gehabt hat, oder? Darum kann <lacht> es noch. Die Arau hätte das nicht können. Nein, der hätte <lacht> nicht durchgestanden. Äh. Ja, aber ich stelle mir sehr schwierig vor. Die sind ja dann doch. Er war 20 Jahre jünger teilweise.
2: Also äh, ja. Die Mitspieler.
0: Ja. Und jetzt hat ja, haben die so ja, die haben noch ein paar,
2: die überweise sind, oder Hin? Im äh. Kader. Bei Real Madrid, ja. Ja, in einer und in der andere wechselt jetzt nach Saudi-Arabien, <lacht> aber sonst ja, haben sie glaube ich, schon nicht ein. Saudi-Arabien ist nie ähm, in Frage gekommen, ich habe nie das Angebot äh, Nein, ich sie,
1: es, ja. finde es. Ich habe es auch
2: immer schöner gefunden.
0: <lacht> ich glaube im Fall, dass die dort auch nicht unbedingt angehen, weil sie
2: es dort schöner finden. <lacht> <lacht> das kann ich jetzt vermutlich machen. Ja, das ist sehr gut möglich. Ja, vielleicht können wir noch über Saudi-Arabien reden. Ähm, wie, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir haben gesagt, du bist direkt vom Platz ähm, dann in die Chefetage oder als Funktionär eingestiegen im Verein. Ähm, du kennst, das ist das Positive, du kennst den Verein sehr, sehr gut. Du hast lange Jahre dort verbracht, du kennst Strukturen, du kennst Menschen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes dann. Das ist etwas, was ein Sportchef, der von außen kommt, zuerst muss kennenlernen Und gleichzeitig kann man sagen, ja, vielleicht ist er ein bisschen betriebsblind. Vielleicht ist ein Blick von außen gar nicht so schlecht. Wie hast du empfunden, dort
1: ja, da hast äh, du absolut recht. Und ähm, was ich mü- haben müssen erfahren auch in dieser Zeit, obwohl ich äh, elf Jahre als Spieler tätig war, war äh, es gibt ja so viele, die keine Ahnung davon oder? also Wenn du nachher dann vom Platz ins, äh, ins Büro wechselst, ist es äh, ja nicht so, als ich dann elf Jahre in Jahre elf den Vertrag gesehen habe, ich äh, weiß äh, hat wie genau die Abläufe sind, äh, äh, eben hinter, dem, hinter dem Platz oder Nebenplatz in der Mannschaft und dem war es sehr vieles extrem, äh, extrem neu. Und, äh, das hat ein bisschen Zeit gebraucht und äh, ist sicher auch vor Das ist mir auch jetzt noch wichtig, oder, dass man immer so die Ansicht hat von außen, hat, dass man nicht einfach nur immer schaut, ja, wie haben wir es da, wie haben wir es immer gemacht und dass es sowieso so bleibt, das also bleiben, sondern äh, auch ein offen ist und die, ja, die Betriebsblindheit nicht, äh, nicht kommt.
0: Dein jetziger Trainer hat es ja eigentlich auch, der hat's ja so gemacht. Also, der, ist dem, der hat ja auch aufgehört als Spieler und ist dann direkt Sportscher vor, aber in einem anderen Club, in Luzern.
2: Der Alex Frey, um ja. den Namen auch noch gesagt hat. Der neue Trainer von Messi. Das, FC, das oder?
0: hat dort auch nicht ideal funktioniert. Aber es muss natürlich nicht mit dem zu tun haben, dass er vielleicht den Club nicht so kennt hat. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, wenn man den Club jetzt so gut kennt, dass man einfach weiss, wie man alles macht.
2: Markus Striller, FCB, auch ja. relativ äh, nahe zusammen. Mhm. Aber vielleicht ist der FCA auch eins einfacher, weil also der FC Luzern ist einfach grundsätzlich äh, noch, noch selten ein einfacher Verein gewesen. Und beim FCB bist du dann halt schon eine äh, Liga höher als der FCA.
1: Ja, sicher, ja. Grundsätzlich mal das Gleiche, einfach nochmal äh, mit viel mehr äh, Aufmerksamkeit von, von, von uns ähm, alles, und äh, alles ein bisschen, bisschen grösser. Und äh, wie gesagt, ich glaube, auch dort kann man nicht sagen, das das ist der richtige Weg. Grundsätzlich haben so ein bisschen die Beispiele gezeigt, dass äh, der direkte Einstieg vom Platz äh, zum, zum Sportchef wäre, dass das relativ schwierig ist. Das ich so. kann
2: schnell noch nicht Job anschauen. Also, du bist jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr, seit einem Jahr, also erst seit kurzem Geschäftsleiter, ich mm-hmm. ja. auch, nicht mehr Sportchef. Ähm, wie viel bist du noch involviert in das, in das sportliche Geschäft? Es ist gerade Transferperiode, das ist eine sehr hektische Periode. Mm-hmm. Immer wenn alle Zuschauer einmal durchschnaufen und die Spieler in die Sommerferien gehen, dann fängt für euch der Job erst recht an. Mm-hmm. Wie, wie ist es gerade?
1: Ja, momentan ist natürlich eine intensive Zeit. Ich kenne von den von der letzten Jahren, äh, ich bin jetzt ein in einer anderen Rolle. Wir haben es ein bisschen mehr, mehr aufgeteilt. Ich äh, äh, telefoniere nicht mehr mit jedem Berater selber, sondern wir haben da mit dem äh, LSA-Zweroditsch einen Kaderplaner, wo man auch vieles, vieles abnimmt. Äh, die Problematik ist ein bisschen, es läuft gerade an beiden Orten viel. Oder? Es ist nicht nur so, dass die Transferzeit ist und viel auf der Spielerfront, sondern äh, natürlich auch hast du eine Saisonvorbereitung, äh, gehst Tickets wieder raus, hast Hochbetrieb auf der, auf der Geschäftsstelle und wegen dem äh, ja, haben jetzt nicht viele äh, viel Freitage, aber das, äh, das, das geht schon, das bringen wir durch. Wir haben ein sehr gutes Team, mit viel, äh, vielen guten Leuten äh, im Sport, aber auch auf der Geschäftsstelle, wo, ja, wo ich nur noch einen kleinen Teil wieder von wo, wo vieles, wo nicht so hinkommen kann, oder am Dienstag Nachmittag und alles funktioniert im Rückblick.
0: Das ist ein Satz, den man selten hört. Alles funktioniert im Brüggling. <lacht> <lacht> so, also, da muss jedem <lacht> haben, was so funktioniert Das ist schon mal gut. Ja, aber, ja. Ja. Ja? Davor, äh, bei bei uns ist auch noch guter Druck ist ja glaub, schon nicht so das Gleiche. Du kennst es fast nicht, weil du die ganze Zeit fast bei Aarau bist. Aber bis die Leute dann wirklich hässig werden oder ein Druck auch so also groß wird, braucht es in Aarau schon mehr. Also bis so wirklich unruhend steht, als jetzt z.B. in Luzern oder in Basel oder nur schon in Sion. Das sind ja schon noch gesegnet.
1: Das, ja, das haben wir für unsere Verhältnisse schon. Also, das ist so ein bisschen, wenn, die, wenn du bist, in den Aarau rein bist, merkst du auch, dass äh, ja, es kann relativ schnell gehen kann, äh, dass die Leute unzufrieden werden. Und auch ver- und verständlicherweise äh, vielmal. Äh, sicher nicht in dem Ausmaß wie bei den grossen Vereinen, oder, wo du noch ein bisschen mehr über die Kantonsgrenzen hinaus mitbekommst. Oder? Das, glaube, das ist ein der Unterschied.
0: Wobei es hat ja auch, letztes Jahr hat es ja auch. Unruhe unter den Fans gegeben, die dann, glaube genau, ich, indirekt ja. auch zum Rücktritt von Philipp Bonnerand geführt haben. Oder? Ja. Das ist ja. eine... Sonst, ja. Ich habe früher, es hat mal, wenn sie sich beschwert haben, habe ich es immer schön gefunden. Sie haben manchmal eine sehr ähm, lässige Art von Protest gegeben. Also es hat ja mal, wo der Fritz Hechler ja Präsident war, der Landwirt, das war ja eins von meiner Lieblingsspruchbänder von allen Zeiten weißt du das noch? Sie ne? sind Bauer Hechler hat die größten Kartoffeln. So, einfach so schön, so fein. Wunderbar.
2: Hat es noch, noch keinen ähm, Spruchbänder gegeben gegen deine Person? Bist du bei den Fans ähm, immer unumstritten gewesen? Äh, das ist sie fragen. Ich habe noch nie
1: eines gelesen, äh, habe noch nie eines gesehen. Äh, mein Verhältnis war äh, eigentlich immer sehr gut zu ihnen. Bis jetzt. <lacht> Nein, ich denke, es wird auch so bleiben. Ich meine, das ist ein äh, Hoffnungsverhältnis. Äh, wir, äh, wir haben auch einen Austausch. Äh, äh, glaub, Sie wissen auch, äh, dass ich nicht alles richtig mache. Also, das werde ich auch in Zukunft nicht machen. Aber äh, ja, dass immer alles wird gehen. Das ist das, was Ihnen wichtig ist. Oder? Egal, ob auf dem oder neben dem Platz ist, dass man sich voll für FC FCA einsetzt und das Beste will. Und ich glaube, der, ja, das, äh, das honorieren die Leute auch.
2: Nur weil, weil der FC Aarau äh, eine gute Chance hatte, die aufzusteigen. Äh, die vergangene Saison es ist äh, die Super League aufgestockt. Worden. Es sind Mannschaften wie Iverdon äh, oder Lausanne-Uschi aufgestiegen. Der FC auch wieder nicht. Ähm, du bist auch mitverantwortlich äh, dafür, wie es läuft im Verein. Du bist äh, als Sportchef und jetzt als CEO. Ähm, das heißt, du hast ein gutes Standing, dass es nicht an dir äh, festgemacht wird. Meistens muss ja dann der Trainer gehen. <lacht> <lacht>
1: Das ist, manchmal, das ist leider vielmals der Fall im Fußball. Nein, grundsätzlich bin ich verantwortlich. Oder? Für alles, also jetzt für alles verantwortlich, wenn es äh, nicht gut läuft. Wenn es gut läuft, sollen andere verantwortlich sein. Und es ist ja so, wir, äh, wir haben es nicht geschafft, wir haben es nicht geschafft. Wir äh, äh, haben jetzt in den letzten Jahren zweimal extrem große Chancen verpasst. Das, äh, das tut weh, du brauchst man Beispiel Zeit, bis du wieder, äh, wieder aufstehst. Jetzt in der letzten Saison sind wir noch mal hergekommen, haben aber über alles haben wir, äh, keine gute Saison gehabt, weil wir zu wenig konstant waren. Sind wir sind nur am Schluss konstant. Gewesen. Aber äh, wir wissen, dass wir grundsätzlich einen guten Job machen. Zwar auch in sehr vielen Bereichen. Dass wir auch in vielen Bereichen noch besser werden. Und man wir uns irgendwann das auch verdienen.
2: Was hat der Alex Frei
1: für eine Vorgabe? Aufstieg?
2: Muss ja auch schon das Ziel sein für den FCA-Raum.
1: Ich habe schon ganz viele Vorgaben bekommen. <lacht> äh, nein, es ist klar. Also bei uns ist, wir sind wir ein in einer Phase, wo wir einen Umbruch haben. Es hat viele Wechsel gegeben. Ich habe vorhin auch mit, mit Philipp gesprochen. Wir haben zuerst den Präsidenten wechseln, wir haben eine neue VR bekommen. Äh, es ist äh, ja, finanziell müssen wir auch ein bisschen. Ähm, müssen wir auch ein abfahren runterfahren. Es ähm, ist nicht gerade der Anspruch, dass wir, dass wir in dieser Saison aufwenden. Es also, ist jetzt ein, ein Art Neuanfang. Wir werden immer ambitioniert bleiben. Aber ähm, ja, über die nächsten Jahre ist klar, dass wir äh, irgendwann das Ziel auch wieder rausgeben werden.
0: Ja, bin ich auch doof, weil eigentlich bin doch doof. Ich bin in einer 12. Superliga. Dort müsste der Anspruch vom FCA auch also, sein, dass ich zumindest zwischen den beiden Ligen hin und her pendle. Weil man sieht sich ja wahrscheinlich schon als in den ersten 14, 15 vom Land. Oder? Aber es ist natürlich einfach der Sprung, der, der Sprung auf ist jetzt einfach wieder wahnsinnig schwierig, weil davor mit drei möglichen Aufsteigern ist halt schon recht dankbar gsi. Und jetzt kommt halt blöderweise die nächste Saison, wo halt mal ein grosser Abacate ist, Sion, dann hast du halt immer noch Thun, Xamax, Wiel, wo auch immer relativ gut schafft. Also da gibt es genug, Ansprüche, die eigentlich auf die ersten, zwei Plätze kommen, dann kann man fast nicht mehr sagen, dass das Ziel ist Aufstieg. Also kann man schon, aber es ja. ist einfach die Chance, dass man nicht, er- nicht erreicht. Das ja. macht es schwieriger.
1: Ja, das ist so. Also, es ist auch sehr schwierig. Oder? Wir, haben, äh, wir haben Mannschaften, die jetzt aufgestiegen sind, wo viele meinen, ja, das sind, sind kleinere. Von, von außen betrachtet vielleicht schon, einfach eine der Möglichkeiten sind es überhaupt nicht. Oder? wir haben Letztes Jahr in dieser Liga haben wir einen Grossen gehabt. Äh, mit, äh, mit Lausanne, und äh, da haben sich äh, sehr, sehr viele Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau äh, bewegt, oder, und das ist, äh, ja, es bleibt umkämpft auch jetzt, äh, auch die Mannschaft, die du da angesprochen hast, Eben, du hast Wadouz wieder, du hast Gesammangs, mhm. äh, du, du hast Dun, du hast Sion, da, da, da wollen alles gleichen oder, die für ein paar sagen es offensiv, ein paar weniger offensiv, und, äh, ja, aber äh, es ist schwierig, es ist extrem ausgeglichen, das Niveau. Aber
0: ist dann mal, ist mal Entschuldigung, ist dann überhaupt, man könnte jetzt einfach sagen, gut, wir wenden wieder rauf, das ist jetzt unser Ziel, weil hoch ist viel schwieriger, als sich nachher oben behalten, weil halt einfach mhm. nur weniger absteigen. Wäre es dann nicht einfach möglich, zu sagen, wir möchten wie an Anoussi, wir holen einfach ein paar fertige Spieler von irgendwo, die 27, 28, 29, 30 sind, die halt schon ein bisschen arriviert sind, die einfach gut sind, die dich einfach in der challenge League hochschiessen. Äh, nicht einfach nicht glaub ich glaube, wählen weg von Carson. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ja, ganz so einfach ist es,
1: äh, ist es nicht, aber es ist auch nicht unser Weg, den wir gehen wollen. Oder wir haben ja einen äh, Junior ja eine ja. und Das machen wir auch aus irgendeinem Grund und nicht, dass wir nachher Die können wir dann nachher wieder
0: bringen, <lacht> ja, wenn <wir lacht> Genau,
1: wenn, wenn wir da oben sind. Ja. 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 Nein, aber dass man äh, die, die Möglichkeiten auch haben. Oder, äh, da musst du musst auch von Muslan die Spieler holen können, die, die kosten dann auch etwas. Es ist nicht aus Muslan.
0: Ich kann zum Beispiel einen, wo 37 ist, wo jetzt da gerade am Mikrofon macht. <lacht> du könntest es sicher auch
2: noch. <lacht> die Zeiten sind schon lange vorbei. Burki. Aber was läuft jetzt an so der Transferfront? Also, wenn ich dich wäre, wäre ich schon nervös, wenn ich jetzt eine Stunde lang mein Handy irgendwo abgestellt habe. Vielleicht hätte der Granit Xhaka angerufen oder sein Berater.
1: Vielleicht nicht der, aber äh, vielleicht andere. Aber die, die können so noch die Halbstunde warten, die wir jetzt noch haben. Nein, es, ist, äh, es wird nicht allzu viel Wechsel geben bei uns. Jetzt, äh, durch, mit dem Vladi haben wir einen Stürmer verloren. Dort werden wir sicher wieder reagieren. Und dann geht es darum, äh, was passiert sonst noch mit den Spielern, die, äh, die Verträge haben. Für ist noch einen. Und dann wären wir mit anderen Spielern bereit. Ja, die, die paar Sachen, die wir machen, werden wir gleich können machen können. Da bin ich überzeugt. Und, äh, wir,
2: sind wie, wie hektisch ist es denn? Gib uns mal so einen Einblick. Wir wissen es von diesen Dokus und so, von diesen Deadline-Days, wo dann in den letzten Minute der Fax noch muss kommen muss, der Fax eine Minute zu spät ist. Also, es ist jetzt noch nicht gerade Deadline-Day. Also, das Transferfenster ist noch offen bis Anfang September in der Schweiz. Aber es ist jetzt noch nicht die hektischste Phase von dem Transferfenster.
1: Ja, das ist eigentlich immer, sobald die so fertig ist, geht es los. Oder du hast einfach extrem viel äh, Telefon, es ist, ähm, werden alle möglichen Piraten-Läuten an und Spieler an. Äh, eben, je nachdem, was für ein Kader du hast oder was für interessante Vereine, bekommst du Anfragen für deine Spieler, äh, telefonierst hin und her, wäre es möglich, es geht einer weg. Und ja, es also wird viel verhandelt, viel, äh, viel erzählt und ist äh, äh, eben... Du bist bei Tag und Nacht ein bisschen am Telefon das ist ja eigentlich üblich in dieser Zeit.
0: Und du schaust alles an. Hast du hast jetzt so, so einen Filter drin. Weißt, so? ich, mich interessieren keine Spieler über 25, ich, mich interessiert keine Spieler, die nicht jetzt im um deutschsprachigen mhm. Raum kommen. Oder so.
1: das ja, schliess- das, das, ist, das hängt ein wenig an den Beratern. Also es gibt, es gibt eigentlich die guten Berater, die fragen, was du noch suchst. Ähm, und nachher dann ist ja, ich suche einen, ähm, Linksverteid- linksverteidiger linksverteidiger sage verteidiger <lacht> äh, gross und dünn äh, und nachher dann der de gute Berater der der Schichter oder der de, wo weniger gut ist Schichter Doch dann kann. der Rechtsverteidiger mhm. bisschen dick ist oder und äh, die die ganz Schlechten schicken dir irgendetwas, ohne dass sie, dass sie fragen. Oder? Wegen dem geht es zuerst darum, was brauchst du überhaupt brauchst. Mhm. Wegen dem kannst du relativ vieles kannst du natürlich grad, äh, grad löschen. Gleich schaust du es aber ein bisschen an. Weil vielleicht könnte ja mal ein Interessanter darunter sein zu einem späteren Zeitpunkt. Oder es verletzt sich noch einer, muss immer überall ein bisschen abgesichert sein. Aber rein von der Menge ist relativ schwierig, dass wir mit unseren
0: Möglichkeiten allem gerecht werden. Das ist so.
2: Aber in deinem Büro steht ein Fax. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, steht da. Braucht man Büch- <lacht> also Braucht man ihn immer noch? Jetzt nicht mehr, oder? Nein, nein. also m- ja, eine Zeit lang hat ja noch gut, wenn du dann den Fax noch geliefert <lacht> hast. Und the the dig- digital hat alles <lacht> nicht gut, Aber jetzt mittlerweile kann man das Doktor sein oder irgendetwas. Ja, ja, du, nein, du kannst es ja. Famosi. Kasami du kannst hat ja mal nicht sie. wechseln, oder? Bei ihm ja, war das, als ja. Raiola den Fax geschickt und das WLAN ja. ist nicht gegangen. <lacht> weißt, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wenn das WLAN nicht geht. Also irgendwie bringst du das schon an. Ich habe mir ein Fax braucht kein WLAN. Nein, das oder? WLAN ist zuerst nicht gegangen und nachher der Fax nicht. Auf <lacht> jeden Fall alles Eigentlich das Hotel die Schuld, <lacht> dass der Kassami nicht gewechselt hat. Das bis Gara.
2: <lacht> Wir müssen noch über zwei, drei Sachen reden. Wir sind aber am Ende von unserer Fernsehzeit. Wir verabschieden uns von unserem Fernsehpublikum mit ähm, der Entschuldigung nochmal. Ihr wisst, wie es ausgegangen ist, gerade Frankreich. Wir haben es halt noch nicht gewusst. Und wir müssen noch über den Sohn reden, der noch nicht bereit ist. Jetzt geht schon als Außenverteidiger als Linker beim FC Aarau, Aber ähm, er hat ja noch ein paar Jahre Zeit. <lacht> Von Challenge League bis Champions
0: League. Der SRF-Fußball-Podcast ja. Gisler.
2: Du hast vorhin gesagt, also wir haben, ich habe es vorhin angehört, du hast mir am Telefon gesagt, mein Sohn hätte entschieden. Und zwar hast du das gemeint, der schaut alles, der schaut Fußball. Mhm. Und für den ist es wahrscheinlich eine Zeit. Gut, dann Glück, läuft die Zeit. hat zum Glück laufen die U21 EM. Mhm. Und die Frauen-WM kommt dann auch noch bald. Aber sonst, so die Fußballfreie Zeit muss für ihn schrecklich sein. Wie geht er mit dem um? Und wie äh, gehst du
1: damit um? Sehr schlimm. Also, ich muss plötzlich viel mehr machen mit dem schlafen <lacht> 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 Mache ich ja gerne, aber ihm fehlt, äh, ihm fehlt etwas, Und er kann, wenn er kein Match schauen kann. Das ist, äh, das ist extrem. Er schaut einfach alles, was es äh, zu schauen gibt. Es gibt auch vielmals Probleme zu Hause. Äh, die Match, das ist auch so mühsam. Die, die fangen immer relativ spät an. Mhm. Äh, irgendwie um 9 Uhr vor dem Match an. Ja. Äh, da sage ich, ja, ja darfst du darfst eine halbzeit schauen. Dann sagt er, es gut, ich schaue die zweite. Es gibt immer immer Probleme mit, äh, ja, mit, äh, mit der Frau und mit, äh, mit meiner Tochter. Und, ja. Aber es macht Freude, ihn so zu sehen, dass er so eine Leidenschaft hat für etwas.
0: Das und er schaut wirklich alles? Oder einfach grosse Ligen? Oder schaut auch Konkaka Nations League-Final USA gegen, also, gegen p-
1: Priorisiert natürlich, oder, wenn, je nachdem was läuft. Oder, mhm. Aber eben, in so einer Zeit, wenn nichts läuft, dann läuft plötzlich gegen Match und ich keine Ahnung habe, wer jetzt auf dem Platz steht. Oder. Hauptsache es lauft Fussball. Ich meine,
2: schon diskutiert in der Runde, dass ähm, Kids heutzutage, also dass es relativ schwierig ist für, für Schweizer Vereine, ähm, junge Fans an sich zu binden, weil die sind äh, mit PSG mit BS- und Real Madrid und all den Champions League ähm, Matchen, die ja äh, wo ja, äh, werden ja geschwemmt Fängs mit Fußball, wo man kann schauen kann. Dass der Schweizer Verein, wie auch der FC Aarau einen ist, Mühe hat überhaupt noch die Fans ins eigenes Stadion zu bekommen. Wie erlebst du das? Anhand von deinem Sohn oder generell einfach auch in, in, in deiner Funktion als, als Führungsperson beim FC Aarau? Ähm, Ich finde es so
1: ein Problem, weil du hast noch mal ganz einen anderen Bezug, wenn du im Stadion bist oder wenn du im Fernsehen schaust. Und wegen dem, glaube ich, ist es wichtig, also für uns in Zahrau, ist es für uns auch sehr wichtig, dass wir die Jungen äh, schnell ins Brückelfeld bringen. Und das bleibt ihr meistens, oder ersten ersten Stadionbesuch und gibt eine gewisse, äh, gibt eine gewisse Verbindung mit dem, äh, mit dem Verein. Und wir haben jetzt das Problem von, 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 von zu Zuschauern, bei uns steigen, äh, steigen Zahlen. Ähm, ich finde gerade, für äh, was ein bisschen das Problem ist, sind die Anspielzeiten, die ich auf die einen Seite verstehe. Äh, Für das Fernsehen ist es interessanter, wenn es später ist, wenn die Leute zu Hause sind. Äh, auf diesen Aspekt, Familie und Junge, oder? dass äh, ja, m- Mittwochabend um 9 Uhr kein-, kein Match ins Brücklefeld schauen, am nächsten Tag Schule ist. Und dort, äh, muss man irgendwo in Zukunft einen guten Weg finden, dass, man, dass das auch drinnen liegt. Oder Stimmt's?
2: die Schulpflicht nicht. <lacht> <einfach> nach dem <lacht> Tag, Tag, wo vor, am Abend vorher der FCA auch gespielt hat, ist einfach morgens schulfrei. Das ist natürlich mhm. meistens schon.
0: Du weißt das ja nicht, aber heutzutage gibt es fünf Tage Woche. Nicht wie bei uns sechs Tage pro Woche. Und meistens spielen die am Freitagabend. Oder? Also wenn es dann mhm. so unter der Woche Abend mhm. nee, ist. Mhm. Ja, das, ist, das stimmt, aber das haben wir gar nicht überlegt. Für Familie ist das schon nicht optimal. He? Mhm. Freitagabend. Ja, nachdem wir
1: gross als Kind sind, gehst du auch nicht am Freitagabend, am, am Viertel ab 8 Uhr, Mann schaust, oder wieder gleich 12 Uhr daheim ja. das Programm, das du heutzutage hast, ja, ist ja nicht so, dass du einfach zwei Tage nichts hast, sondern du hast du dort noch etwas und dort noch etwas. Also,
0: ja. Nächsten Morgen ist noch Flötenunterricht und ich, nachher genau. Yoga für ein ja. Kind und dann noch Kinderdisco. Ja.
2: Bleiben wir noch bei deinen familiären Verstrickungen. Dein Schwiegervater ist der Freddy Strasser. Mhm. Ähm, der Freddy Strasser, der ist ähm, lange Jahre äh, in, in verschiedenen Funktionen gewesen, unter anderem auch Sportchef. Wie ist das denn der Schwiegervater, äh, der Job, den du jetzt machst, auch schon gemacht hat? weiß er nicht eh alles besser und redet die ganze Zeit von früher? Ja, wir haben ein grosses
1: Problem, er ist Meister geworden mit Aram. <lacht> das, äh, das, das, das höre ich, höre ich immer. Äh, ja, das höre ich vor allem von meiner Frau. Oder? Äh, nein, es ist... Er ist da völlig entspannt und unkompliziert und äh, ist mir eine große Hilfe gewesen, ich angefangen habe und wir viele Sachen um Rat fragen können. und wo er eben nicht die Art hat. also das Gefühl hat, er weiß alles besser, sondern wirklich, dass er einfach da ist und kann sagen, los, bei mir dazu ist es so oder so war oder schau jetzt doch äh, auf das oder das und äh, wegen dem eine äh, extrem große Hilfe gewesen, gerade in den Anfangszeiten und, äh, unser Verhältnis ist sehr gut und, äh, ist überhaupt nicht auf dieser Schiene, dass er alles besser
0: weiß. Und gehört er ja zu denen? Da gibt es ja auch mal von denen, die früher mal etwas gemacht haben, äh, gibt es ja zwei Kategorien. Es gibt die, die dann immer finden, du musst jetzt da, weißt, so als Tipps geben, die heute offensichtlich nicht mehr funktioniert, weil sich der Fußball so massiv entwickelt hat. Und das, dann noch, weißt, so, eben, das ist bei den Trainern oft der Fall. So, ich brauche jetzt da noch mal einen 1,95 Sturmtank, den ich vorne hinstelle, der Trainer, der muss pressen so, muss, das ist mhm. vielleicht bei dir in gegangen, 1985, aber ja. jetzt nicht mehr. Gehört er zu denen, die sich besser nicht mehr, oder sich weiterentwickelt hat?
1: Zum guten Glück eben nicht. Also, mit denen habe ich eigentlich auch das größte Problem. Oder die, die erzählen, wie es vor 20 Jahren ja. war, das ist schon nur, wie ich sage, wo vor keine Ahnung, wie lange habe ich das aufgehört, sechs, sieben Jahre, oder, äh, gespielt hast. Das ist ganz ein anderer Fußball das kannst du nicht vergleichen. Oder? wenn er so wäre, hätte ich große Mühe, aber das äh, ist, er, äh, ist er definitiv nicht.
2: Aber du ziehst hoffentlich schon noch ein bisschen von deiner Glaubwürdigkeit, äh, dass du vor gar nicht allzu langer Zeit mal noch gespielt hast und übrigens eines der Goals geschossen hat, die die U17 damals zum Europameistertitel äh, gebracht hat. Hey, g- generell erzähle ich nicht so viel von mir. <lacht> das ist das gar nicht ein? Ja, wo soll ich sie setzen? Die glauben es einfach äh, in einer natürlichen Autorität.
1: Ja, genau, das ist es. So. Wenn wir mit den jungen Spielern reden, äh, wenn ich ihnen erzähle, hörst, es ist wichtig, dass du dass Lehrer machst, dass du im Arab bleibst. das ist ein viel besser Weg als ins Ausland wechseln, oder? Dann, dann kann ich auch mal sagen, Zum Beispiel, ich ja. bin ein schlechtes Beispiel. Oder? Ich mache es ja auch nicht so, wie ich es gemacht habe, sondern ja, aber sie können, anders, sie ich mache es anders. sie kann ich es brauchen.
0: Ja, Gerade nicht Chuck hat aus Ausland gewechselt. <lacht> ja, dort hat es ja durchaus geklappt. Ja, oder?
1: Es gibt beide Wege, die gehen. Ja, ja.
0: Ja. Und es gibt ja auch Sätze, die früher gegangen sind, wo dann tatsächlich klappt hat, mehr oder weniger, mm. einfach nicht immer. Mm. In den, also, der Juro ist auch mit 16 oder was auch immer gegangen, der ist auch früh gegangen. Ist ja, ist gegangen. ja. Ist nicht ausgeschlossen, dass es zu Aber es gibt einfach unfassbar viele Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Ja. Wisst ihr ja. noch, Lorenzo González kennt den noch? Nein. Der ja. absolut ja. super, super Star Talent von Servet, wo zumindest die City gewechselt hat. Und jetzt dort schickt, ich habe vergessen, wo er jetzt an ist. Also, letztes Jahr war er ich, beim im letzten von der slowakischen zweiten Liga oder so gewesen. und jetzt also, haben sie vergessen auch irgend ja. völlig absurd. Ja. Das ist mal eines der grössten Talente Europas gewesen. Ja, ja aber was natürlich musst du sehen, oder
1: die Spieler, wo ins ausland gehen, äh, von denen lese ich auch und das gesehen auch, oder? Du weißt wie unfassbar viel, dass sie in der Schweiz nicht schaffen. Mhm. Also, das ist natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit oder weil all die, die was in der Schweiz nie bei denen, was sie nicht zum Profi lehnt.
2: Ja, Und ein Schadenfreude und Hohn ist dann sehr schnell mal dabei. Gibt es das böse der Schweiz? Ja, schien's. <lacht> <lacht> so dass man sagt, halt oh. <lacht> siehst. Ja, teilweise sind es teilweise
0: tragische Geschichten, aber teilweise mm-hmm. ist es auch ein, sagt also mal, da ist jemand okay. Jahrgang oder vielleicht vorher die Bellon-Zwilling. Mm-hmm wobei mhm. die zuerst in Villa gegangen sind ja. ich meine, die zu Lisi schon da mussten so umworben und dann sind's vor St. Gallen ich. Mhm. Die haben mit 14 hat auf mit 14, ich glaub, schon das Testspiel gemacht mit der ersten Mannschaft von St. Gallen. Und nachher ist es auch so am Kaderplan gegangen. Und dann muss ich denen, denen Eltern, muss dann jemand erklären, ja, okay, er hat jetzt gespielt mit 14 gespielt, aber das heisst im Fall nicht, dass er mit 15 ist Stammspieler ist in der Super League. Ja. Und dann finden die, ja, dann hauen wir ab und dann gehst du auf hessen Und Dann sind sie dann mit, einem, mit einem grossen Auto durch die Stadt geharrt worden mit rotem Teppich und so. Und dann sind wir sind die Superstars.
2: Ja, sind es nicht wahr. Wie, wie fest hast du es <lacht> mit Eltern, die vielleicht ein bisschen überspannte Erwartungen haben an die Karriere von ihren eigenen Kindern? Oder bist du jetzt nur noch in Kontakt mit Berater? Haben die Eltern die Funktion <lacht> nicht mehr
1: so? Nein, es gibt natürlich viel. Äh, viel es gibt es ab und zu, dass ich mit, äh, mit jungen Talenten, die bei uns irgendwo im Nachwuchs sind, äh, mit ihnen reden und dann natürlich auch mit den Eltern, die die dabei haben und kennenlernen. Und äh, da, da haben wir nicht so ein Problem beim FC Also Du hast immer wieder Dereg, die, die es äh, auf die einen oder auf die andere Seite übertrieben. Äh, auf die einen Seite eben ist das. Äh, ähm, ja. so die eigene Karriere, die vielleicht die Väter verpasst haben, sich nachher verwirklichen wollen, beim Bub. Das ist nicht gut. Weil du merkst schon einen grossen Druck und irgendwann ist es und das funktioniert nicht. Hast aber auch bei uns so ein anderes Extrem, die, die es gar nicht interessiert also die Null-Unterstützung da ist, wo der Beruf vielleicht nie in ein Training gefahren wird, nie aufgeholt wird. Kein Spiel ist irgendjemand dabei von, äh, von den Eltern. Das ist das andere Extrem, das wo, ja, wo ein junger Spieler auch braucht, oder dass eine gewisse Unterstützung da ist. Wenn du einen guten Mittelweg äh, äh, als Eltern ist das ist das Beste. und Das ist bei uns eigentlich auch äh, eigentlich der Fall. also da haben wir nicht grosse Probleme.
0: Es gibt jetzt Leute, die sagen, genau die zweite Variante, die du jetzt auch als nicht gut empfunden hast, die sagen, Genau das braucht es eben. Weil die müssen lernen kämpfen und sich durchbeißen und sich alles ja. selber kämpfen, nur dann haben du den Biss zumindest nicht Profi werden. Ja. Ja. Wenn die noch ja.
2: alles aus dem Weg rumst, dann wäre ich ja. nicht. Das sind das die gleichen, die ihre Kinder in den Keller sperrt? Weil er muss auch lernen, dass es einmal dunkel ist in seinem Leben. <lacht> die erziehungsmassen habe ich noch nie geführt. <lacht>
1: Nein, ich glaube ich, ich glaube, ich rede ja vom Mittelweg, oder? Mhm. Ich glaube eben, äh, ja, dass man Kinder erzieht äh, und zeitlos das und das und den Willen und den Irrgeiz muss haben, das ist äh, absolut richtig, das mache ich auch nicht anders. Äh, wenn die aber gar nicht für Kinder interessierst, ich glaube, dann ist es äh, tendenziell auch schwierig.
2: Ähm wir wollen dich gerade springen. Ich wollte nicht, dass du das Telefon von Granit Xhaka, im Berater, verpasst hast. Ähm, noch ein letztes Thema. Wir haben es schon angeschnitten, das Saudi-Arabien-Thema. Ähm, nach Ronaldo, jetzt auch Benzema, Kante, Koulibaly, ähm, der Hakim Tiej ist auch schon in Verhandlungen. Äh, man hat das Gefühl, alle springen ab und gehen auf das Saudi-Arabien. Ähm, wie erlebst du das? Man staunt so ein bisschen, wenn man das so sieht, weil wir gerade das, schon Spieler sind, Geld, also Geld hat jetzt ja genug. Was ist der Grund, um sich noch von Saudi-Arabien als Söldner anzustellen?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das, was du sagst, ist ja eben genau das. Oder wenn Die Spieler haben so, so viel Geld verdient in ihrer Karriere. Die, die, müssen ja, die müssen ja auch nie mehr arbeiten. Oder? Und die können das Leben geniessen. Und der Gibt es doch sicher schönere Orte, also, ich will noch nie dort sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf der Welt schönere Orte gibt als, äh, als Saudi-Arabien. Also verstehe ich einen Messi-Wechsel, äh, verstehe ich hundertmal mehr oder? Äh, als, als die, die dort Und Es kann ja fast nur finanziell Finanzielle sein, also, ich wüsste keine anderen Grund, wieso du das, das, äh, das, das machst. Und auch dort, wir natürlich wir sehen die, die gehen, aber wir sehen auch die ganz vielen, die aber nicht gehen, sicher aus, aus diesen Gründen. Aber die Anzahl ist schon äh, finde ich extrem momentan was passiert.
2: Ja. Es ist interessant, dass der Lionel Messi der Held jetzt als Held gefeiert wird, weil er nicht geht, weil er nach Miami geht und nicht nach Saudi-Arabien.
0: Ja, was ja vor allem auch noch ganz viel lächerlicher wirkt, wenn es heisst. Ich wäre eigentlich lieber zum FC Barcelona zurück. Aber sie können sich mich leider nicht leisten. Komm ja. come on! <lacht> ja. Dann spiel gratis, ja. was du unbedingt dort ja. schauen Der Mido, wo ja. nur zu Tat nimmt, der Ägypter, der zu Tat nimmt, zurück, unbedingt hat, weil der hat mal für 1 Pfund gespielt hat. Also, wenn es dann wäre es durchaus möglich. Es also, ja, ja. ist ein bisschen äh, vermessen, wenn man jetzt den der Geil ist, das Geilste, weil er auf Amerika statt auf statt ja. auf Saudi-Arabien. Aber ich verstehe es wirklich nicht. Also, weißt, wir haben so viele Spieler schon erzählt, Sie haben weißt, so am Schluss von ihrer Karriere, vor allem die, die länger gespielt haben als jetzt du, du z.B. Marco Striller, du hast am Schluss, nach so vielen Jahren, wo du das ganze Leben auf Fußball ausgerichtet hast, und dann irgendwann machst du die Entscheidung, ich will jetzt da nicht mehr bei diesem Club spielen, wer bleibt auf dem Level, und dann freust du dich einfach auf alles andere nicht mehr da und im Hotel sein, entweder nicht mehr jeden Tag trainieren, mal wie trinken, einfach so, das ist einfach lässig, oder? Ja. Und dann hörst du auf und sagst, jetzt geniesse ich noch den Abend und die, wenn sie das alles schon gemacht haben, und zwar noch auf viel krasserem Level als den Streller, dann finden sie noch, nein, ich höre jetzt noch nicht auf, ich gehe jetzt noch nicht weiter, ich gehe jetzt noch dort an, wo es niemand interessiert, was sie sportlich machen, nie, also es ist null Ambition dahinter. Ich habe sowas kein, von keinem Verständnis. Und es ist auch noch auf einem anderen Level. Also jetzt, wenn ich jetzt so lange Sportjournalist war wäre und irgendwann habe ich einfach genug, ich will es nicht mehr, dann mache ich doch nicht noch Sportjournalist für die gelben Seiten oder irgendetwas, was einfach niemand interessiert. Das gibt es nicht mehr gerne in Zeit. Es zeigt einfach wieder, was für ein Jahrgang <lacht> ist. einfach irgendeine Zeitung, die niemand interessiert, mit, mit Leuten zusammen, die wo, wo, wo kein gutes Produkt machen, dann habe ich das, das Ja,
1: ich verstehe es also absolut bei Spielern. Eben, wenn du aus der Challenge League oder vielleicht aus der Super League von anderen so Vereinen gehst, wo es oh. darum geht, äh, ja, hast du nochmal ein Polster. Mhm. Okay. Weil es ist ja nicht so, wie die Leute meinen, dass wenn du in der Schweizer Super League oder Challenge League spielst, dass du dann auf eine Art und Weise ausgesorgt hast, sondern du arbeitest und dort hat einer nochmal die Möglichkeit, zum so ein, ein Poster äh, auf die Seite legen absolut verständlich oder, aber dort haben wir von ganz anderen Fällen die, die wissen gar nicht wo hinlegen also, <lacht>
0: <lacht> nein ja, das <lacht> ist speziell, aber, ja. selbst wenn Hakan Yakin für ein Jahr dort geht und noch viel verdient kann ich sagen Verständnis vorher hat er sicher auch nicht schlecht verdient für, für Schweizer Verhältnis, aber er ist jetzt anig mhm. er muss jetzt nichts mehr machen bis mhm. das sein Lebensende aber bei denen und dann sagen ja viele ja weisst, die haben da ganz viel die haben das ganze Imperium mehr also das KMU-Boot da hängt ganz viel von dem ab selbst wenn sie die ganze Ge- Befo- Gefolgschaft, die sie rundherum haben, und die Familie und die Freunde, die sich von dem Sie könnten sich noch alle zusammen noch ein schönes mhm. Leben machen und müssen nie mehr etwas machen. Aber nein, sie gehen das hin. Das ist nicht nur sportlich irrelevant, das ist auch noch, du lässt dich noch einspannen. Propag- du, du lässt dich ja. einspannen in einem Propagandafeldzug, mhm. Mhm. was wirklich Ah, wirklich so etwas von null Verständnis. Null. Wir, wir, wir haben gehofft, vielleicht bringen wir Licht in das, aber du kannst uns auch helfen, das Tut mir leid, leid hat nichts gebracht, das ich oben <lacht> Also würdest du, Tom, wenn du jetzt mal da aufhörst, im Radio unterkämtestes da Angebot, da, bevor wir irgendeinem... TV Haslibach. Ja,
2: genau. Kalt, fantastisch. Ja, für das ja, ich bin natürlich noch weit von ein Fan ausgesorgt, also zum tv Haslibach. bass für, für eine goldige Gage wenn ich zu jedem <lacht> kleinen Lokalradio. Dass das mal gesagt ist, also ich <lacht> bin offen für Angebote. Angebot. Ähm, Ihr könnt mir Leute ähm, Der Granitschak muss mehr andere Burki Leute ähm, Du schaust jetzt nachher auf dein Telefon, schaust mal, was gegangen ist unterdessen. Wir ich, hoffe, die, ich hoffe, dir geht es <lacht> besser als, als die mehrmalige Präsident die bei uns war. Der ist relativ bald noch nicht mehr Präsident <lacht> Der Philipp Bonner hat nach seinem Besuch
0: hat, hat nicht direkt äh, etwas mit uns zu.
2: Ähm, wir äh, hoffen sehr, dass deine Karriere als äh, Geschäftsführer vom, vom FCA noch lang geht und dass er vielleicht dann doch wieder mal in die Superliga League aufsteigen. Danke vielmals. Danke für den Besuch. Herzlich. Wir gehen in eine kurze Sommerpause, sind dann aber pünktlich, ich kann jetzt leider das Datum nicht auswendig, wann wir wieder da sind, aber wir sind pünktlich zurück, wenn äh, die Frauen-WM noch läuft, in äh, die entscheidende Phase, ähm, ähm, und sind dann wieder da. Wir, wir nehmen das immer ruhiger als äh, Sportchef. so <lacht> Wir machen die Ferien. Aber, aber
0: wirklich, wir haben jetzt schon so eine Pause. Ich dachte, jetzt haben wir noch eine und nachher ist Pause.
2: Nein. Okay, gut. Also wir klären das noch miteinander. Wir schauen noch unsere Hände an. Aber ich kann jetzt nicht mehr planen. Es ist ja bei Mail. irgendwie noch
0: ein Name gestanden. Kannst du durchaus sagen? Priska Steiniger. Priska
2: Steiniger. kommt.
0: Aber nicht jetzt in zwei Wochen? Nein. Gut, ich tue das nachher ganz schnell
2: in meiner Agenda ab. Denken Sie wir mal, <lacht> wer strukturierter und organisierter ist und wer vor allem von seiner Fachkompetenz lebt von uns zwei. Ich, ja. ich habe es bis jetzt immer geschafft, eine rechtzeitige Sendung ziehen Schön ist, wenn ich immer mich Ich tue ja... Zum Schluss noch ein bisschen zum Nähkästchen ich, tue, ich habe mit dir telefoniert, Sandro. Ich habe mit anderen Gästen am Morgen von unserem Aufzeichnungstag habe ich telefoniert. Und nachher auch mit Meme noch telefonieren, Dann wir uns so ein bisschen austauschen und besprechen, was das für die Themen sind. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich Meme angerufen habe, um das zu machen. Und dann sagt, ah, ah, heute. <lacht> Ach, das ist nächste Woche. Das Gute ist, er kommt dann auch... Ähm, wenn Sie ihn überrascht dass das heute jetzt ist? Ich schaffe es dann, dann noch. Aber jetzt haben ich es eben geschafft, weißt, beim
0: Kalender, dass du kannst einmal eintragen und dann kannst du sagen, es duplizieren.
2: wiederholen, ja. alle zwei ja. Wochen und ich habe immer der Meldung. Das hast du bei der geilen Seite noch nicht können. Nein. So, wir sind in die Danke gegangen. Danke. 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 Ja. Sikora Gisler, der SRF-Fußball-Podcast mit dem
0: Männer Sikora, Sikora und dem Tom Gisler. Gisler!
2: Die Bratwurst hat
1: sowieso keine Ahnung